0: ししましたということで、はい、えー、天変文化系統クラジオ29歳までの地図、第423回ということで、えーはい、本日が2022年9月の12日ということでね、はい、えー、ございまして、はい、どうも、<笑>えー、仕事終わりです、部長の山田です、そして
1: 、あどうも、えー、仕事終わりです、高島です。はい<笑>
0: ということで、<笑>えー<笑>アフターファイブ<笑>ア
1: フターファイブアフターファイイブアターブで、ね、<笑>ございまして、えー、まあちょっと
0: 、えー、そういう平日の夜にやってるわけですが、はいえー、今日は、えー、っと、まあ今日この二人でやる、はいまあ、久しぶりですかね、この二人でやるね。そうですね。うんはいでえー、っと今日は、そうそうそうこの間えー、っと潰れた近所の蔦屋で、あのー、DVD をね、なんかいろいろこう安ってってるのを、はい、片うちの一本で、あのフリッツ・ラング監督の、暗黒街の弾痕という、あの1937年の、うん、あの、うん、映画をね、買ったんですけど、はい、ちょっと、ちょうど高島くんがめちゃくちゃ、それ面白いですよっていうふうに、うん。前に紹介も確かこの番組でしてくれてたし。うんうんうん、僕もなんかちょうど買ってみたので、ちょっと、うん、まあ、特に脈絡もなく。脈絡も脈絡もなく
1: <笑>。だって今、配信にもないしさ、めっちゃ見づらいよね。<笑>そうですね
0: 。なんか、そうなんですよ。だから、つたやって借りるとかさ、なんか、なんだろう、YouTube とか頑張れば、あったりするのかな
1: 。そうね、あと、まあ、DVD、確か500円とかであったような気がするはいはいうん、あれあ、売り切れてなかったら、それぐらいだった気がします
0: 。だから、まあ、なんだろう、頑張れば見れる、まあ、なんか、比較的少ない頑張りで見れる
1: 。そ
2: うね。で
0: 、まあ、っていうのを、ちょっとこう、ちょうどなんか、見たから喋るみたいな。でもあのちょうど前々回か、あのー、全然前回か。全然前回に、あのー、高橋良樹監督の激動の話した時とかも、多分ちょっと暗黒外の男痕の名前とかも確かちょっと出てたりとかして、まあなんかなんだろう、今、旧作を語る、なんか、ああ、クラシックですねって話もそうなんですけど、まあ割となんか、こう、今見て思ったことみたいなの、割とあるような作品かな、みたいな。
1: そうっすね、まあ、ちなみにあれですよあの暗黒外の断言
0: の前作フリッツ・ラングの前作が激動って<笑><笑>いいねというとございますけどはいというわけでじゃあ,あらすじいきますがそれからこれちょっと、はい、あの DVD のパッケージから、はいっちゃっていいですかねはい、はい、どうぞ「明、は、日、いえー、なき恋人たちの逃避行を描くロマンチシズムとペシミズムに彩られた犯罪映画の古典的名作」ということではい土、え、砂、ー、降りの雨の中を黒いコウモリガスの群れがうごめく白昼の銀行強盗暗い闇と霧の中を光と影が揺らぐ暗い夜の脱獄シーン標準機の中に十字架の貼り付けのように受難の恋人たちの姿を捉える狙撃銃迫り来るナチ,ナチの恐怖から逃れて、ハリウッドに亡命したドイツ表現主義映画の巨匠、フリッツ・ラング監督が、激動について撮ったアメリカ映画の衝撃作で、後の、えー、戦中戦後のフィルムのワールを予告する戦烈なイメージに彩られた。これ、あらすじじゃねえな。犯罪映画の古典的名作である。俺たちに明日はない、えー。古典的名作である。俺たちに明日はない。過去アーサー・ペン監督、1967年のボニ、ボニ・クライドをモデルにした最初の映画家としても知られる。ということこ山田光一さんの、あの、<笑>大切でしたすいませんあらすじじゃねえなちょっとあらすじじゃちょっと<笑>い
1: やあのねさっき見たネット見たんですけど大体同じような感じではい、まあ、
0: <笑>そういう感じではいいやボニーボニーとクライドものなんですよね、うんうん、そのそうですね、まあその犯罪を、うん、まあ銀行強盗したりとか犯罪をしながら各地を旅する、うん、その男女カップルの話っていう意味ではまあボニークライドものなんですけどなんかちょっといわゆるボニークライドものになんかこうってパッと聞いた時に思うなんかその爽快さとはむしろちょっと真逆の映画だったかなっていう感じが僕はしたんで
1: すけどううんうん、うんうんうん、そうっすよね<笑>なんかなんかラングの映画ってあのー、なんかあの感情移入をあの 100% でさせてくれない意地悪さがあるのが結構ラングの特徴だと思うんですけど。はいはいはい、なんか本作とかも結構、それが結構極限までいったような作品というか、その、一応主人公のヘンリー・フォンだとシルビア・シドニーにめちゃくちゃフォーカスはしていくんだけど、ちゃんとそいつらのやってる一線越えた部分はちゃんとそこの一線は引くんだけど、だけど、だからといってその僕たちがその一般市民側にあの感情、で見るかって言ったらそっちにもちゃあの感情移入はさせない意地悪さを持っててなんかすごいうわーっていうその中でめちゃくちゃ二人の信頼がこうどんどん純度を増していくっていうのがめちゃくちゃ僕は好きな作品です。うんなんかねなんかもうその
0: ラストシーンとかってもさ、うん、そのまあ基本的に共感っていうかその。うん異常なことが起こってるから共感できないとかじゃなくて、もうちょっと、その追い詰められた二人がたどり着いてしまう場所っていうのが、まあもう、まあ明確に向こう側であるっていう。で、向こう側でしか幸せにならないっていうところで、まあなんかその、なんだろう、こう、彼らに、まあ生きてる人間は少なくとも共感できない作りは多分なってるっていうのが、まあすごいありますよね。うんそう。なんかだから結構なんだろう、その、それこそやっぱ俺たちに明日はないとか、あとやっぱ、それ以降の多分やっぱ、ボニーとクライドを、えっと、まあ、モデルにした映画だったり、まあ、まあ、言っちゃえば、その、スーサイドスクワッドとかにおけるジョーカーとハーレークイーンの関係とかも、多分、ある種のボニークライド的なものは、多分その根底にはあったりするんだけど、やっぱり、あの、ある種、こう、常識と外れのところでむちゃくちゃやる二人の爽快さだったり、その二人のかっこよさだったり、っていう部分よりは、なんかなんだろう、こう、積極的に彼らが社会から外れていく存在っていうよりは、むしろ社会から、こう、追い出されていく存在として描かれてるっていうのが、多分、結構、今、現代における、ボニークライド、っていうのが、多分むしろそのやっぱ、アメリカンニューシネマとかがそうだったってなると思うけど、その積極的に既存の社会の価値観に対して、こう、挑んでいく、新しい価値観で挑んでいく、新しい価値観っていうか、挑んでいってその価値観を破壊する存在であるっていうところでの、その、積極的に社会を壊しに行く存在だったのに対して、やっぱ暗黒外の断コンの二人っていうのは、やっぱその、徹底して社会から排除、されていくうん、2人でなんかだからひとつ言うと感触としてはやっぱ結構あとまあ
1: なんかあのロマン・ポルノの作品とか多分結構影響を受けてそうなというかその純愛の方として多分さ、うんうん、その多分エポックな作品だからさ、うんうん、そのふた純愛を描くっていう。となるとどっかしら似てくるこの作品に似てくるさところはあると思うんだけど<笑>結構さロマンポルノとかにもこういう型の話って結構ありありますよね
0: 、うんうん、だからやっぱあのこうのたれ人にカップルものなんかこうすごいまあ雑な言い方をするけど<笑>なんかの,のたれ人でいくことによってなんかある種の純愛さというか<笑>まあかやっぱロマンポルノってやっぱその明確にめぐりがやっぱ結構多分そのちょうどアメリカンニューシネムと同時代だったりするから、やっぱりその、社会の、こう、元々の価値観から外れた生き方をしていく若者の姿っていうのを描いていて、で、その中でやっぱロマンポルノとかって、やっぱ特にその、何か、何者かになろうとした若者とか、こう、それに恋した恋人たちっていうのが、こう、まあ何かしらやっぱどんどん社会から外れていって、まあまともじゃない暮らしになっていって、最終的にやっぱりその、のたれ死ををししていいるんだけど誰ももその死体をこう見向きもしないみたいな終わり方をするのっていうのが結構たくさんあるんですけどまあそれはだし何だろう,こうアメリカン入スではもうやっぱそういう終わり方はする、まあ、やっぱ真夜中のカウボーイとかもやっぱ結構そんな感じではあるしなんかでもこうだからやっぱすごいこうある種のロ,ロマンスさこの年代におけるロマンチシズムの。こう表現としてそれはあるんだろうなって思うんですけど、うんうんまあ、でも徹底しして貧しいっすよね暗黒街の,の
1: 本当に貧しいけど画面はすげえリッチっていうのが<笑><笑>あのすごい引き裂かれるというかその。起こってること自体は本当にその間違った方間違った方に全員、うんうん、主演の2人が間違った方間違った方にずっと道を踏み外していく話なんだけどその画面の方ではそれがその必然であるようにちゃんと組み立てられてる画面になってるからめちゃくちゃそのああっていうこ<笑>う<笑><笑>だからどんどん純愛度がやっぱりその画面からも、匂い立つぐらいの純愛度っていうのがどんどん増してくるっ
0: ていうのが本当にやばいっす。<笑>いや、ね、なんかだからそのバッドエンドなん、バッドエンドっちゃバッドエンドなんだけど、うん、やっぱりこう。ある種二人が追い詰められていけば行くほどに、それでも一緒にいようとする、その二人、うん、というか、まあ。多分どっちかっていうと、そのエディっていう女性の方が、うんうん、そのジェーンっていう。そのまあ前科持ちの男
1: をいやえっ、ー、とあそうんどっちだっけ
0: ジェーンが確か男の方い
1: やジョ,ジョージョーが
0: ジョーが女の方だよねあジョーが女の方かそうかエディーが男の方か、うんうん、でどんどんこう追い詰められていったこうそのジェーンという方がその、うん、いかにエディーをそれでも愛すことができるかっていう、うんうん、話になっていてだからその意味でなんかやっぱそのこう二人が苦しくなればなるほどやっぱりその愛の強さみたいなものが画面に出てくるっていう意味ではもものすごいこうやっぱロマンチックな映画ではあるし貧しくて社会からはじかれていくからこそ逆にこう二人だけの世界になっていくというかっていう感じもまあでもそれは本当に実は天気の子におけるロマンチシズムと似てるものではあるんだけどっていうのがやっぱだからまあ,あ,ある種の古典ってかこれやっぱ多分ロマンチックさの型ではあるんだよねこれそうそう、うん
1: 、多分あの本当に古典になっちゃってるから<笑>こう今更これかよとは思うところもあり、うん、あるはするんだけど分なんか結構、うん、やっぱ僕がやっぱそ,そのすごい好きなのは、はい、その一個一個の表現みたいなのが純、うんううん、度が高すぎて、はいはい、そ,そのやっぱなんか。後発の作品見ても何かあのー、これ物足りなくなってしまう<笑>なんかその画面の強さ、うんうんうん、語りの効率さと画面の強さが半端なすぎて、はいはい、だって多分今の映画だったらさこの物語描くのに2時間半かかるじゃないですか、はいはいはい、多分だけどさ86分って<笑>い
0: やなんかでもこれは今。の多分もうちょっとこうなんだろう寄り道したりあるいはその登場人物のキャラクターみたいなことをこう掘り下げて描くなんかそのこういうか例えば敵として設定されてるキャラクターの中にもこういうその別の面が例えばそのねその一方的に主人公を追い詰めてくるその極悪な殺し屋にもまあ家に帰ったら父親としての一面があってっていうようなこととかをもうちょっと結構丁寧に描いていくような現代まあ今結構今適当に言ってるけど例えばそういうのがある種現代の映画の作劇だったとしてなんかこうそこに対してやっぱその暗黒街の談合とかが昔の映画ってやっぱ無駄がない感じがするやっぱこの年代のやっぱあのね30年代40年代まあ50年代ぐらいの映画とか見るとやっぱそのその物語をそのこう結末に向か,向かわせていくための作劇っていうのが本当にやっぱ綺麗に着地していくでその最後そうなるラストシーンがそうなるっていうことがある種こうもう序盤の段階で分かりやすくすごいこう作品の中にもう前半で。もう始まった段階でなんならそう結末がなることは明示されていたりするしこう途中にもどんどんこうまあバッドエンドの話であれば不吉なモチーフがいくつも作中に出てきてやっぱその画面の中がやっぱ最終的にラストに向かってこうちゃんと全てが繋がっていくような無駄のない作りっていうのがなんかそれは普通の作劇だと思うんですけどこの当時で言うと。その時は、なんか多分その単純に、あの、こう、観客が見る映画を分かりやすく作るっていう時に多分そういう作曲になってるってことだと思うんだけど、でもやっぱ、今見ると逆にそのシンプルさっていうものがある種なんかこう、物語の、がそうなる力によってこう、主人公たちがなんかこう、持ってかれるような感じというか、なんというか、なんとなくこう、あれですね、あの、あの人の、えっとやっぱ、オールドえっと、えー、シャマラ,ランの「オールド」を見た時のような、うん、やっぱある種こう物語の運命によってやっぱ主人公がそうならざるを得ないところに着地していってしまうっていう,、うんうん、なんかこう登場人物も出てくるんだけどやっぱその圧倒的に物語のこう、うんうん、引っ張る力の強さみたいなのはめちゃくちゃ思うところはあったって感じしますあれなすごいなん
1: か見直しても本当にそのあの植物的な描写がないというか、うんうんうん、あの今の映画って結構なんだろうその人を描写するためにその何でもない時間みたいなのって必,、うんうんうん、必ず入ってくるし結構それがいい作品とかもあるじゃないですかちょっとあの物語と物語の間のダラダラした関係性とか、うんうんうんうん、そういうところもすごい。あの好きとはあるんだけどあのやっぱ昔特にラングの作品とかって基本的にはその物語が進行している上での,その意,味を見意味を常に画面上で見させてくれるから、うんうんうん、その常に何だろう画面にの何ていうか後ろにちゃんと上に意味があるという、はいはいはい、意味があるというか。そのなんだろう偶意が絶対されてるというか<笑>ああ分かる分かる<笑><笑>それの何て
0: 言うんだろうなの物語的な強さみたいなのはやっぱりあるよなっていうのはねいやなんかだからもうそのやっぱまあむか、まあ、昔の映画って大雑把に言っちゃうけど、まあうん、でも特にやっぱ「暗黒への弾丸」とか見「弾ことか見て思ってけどやっぱその、うん、予感がすごい。予感がすごいってバカみたいだけど。<笑>予感がすごい感じはあって、やっぱなんかその、多分この映画で一番なんかその、画面の中がポジティブだった瞬間って、オープニングのシーンが多分最高潮で、あの、ほぼそこから転げ落ちていく話。で、そのやっぱジェーンっていう、その、雑にちゃうと朝ドラの主人公のようなというかやっぱ天真爛漫で,で弁護士事務所で秘書の仕事をしてるんだけどまあこうそこに来る人には糸分け隔てなく接することがそのできる人物っていうのがまあそのただ彼女が好きになった人はえっと犯罪者であってでもう,こうもう2回捕まってんのか2回捕まっててでも次その捕まったらスリーアウト方式で。あの、終身刑になりますよっていう風に言われてる、まあ、その、善果持ちの男っていうのが好きで、で、まあ、そこで出所してきた彼が、まあ、なんとか、こう、人生を、俺はもう一回ま,まともにやり直すぞって言ってる、その彼を、まあ、その、ジェーンっていう女の子は信じていて、で、その二人でこう、新たな生活を作ろうとするんだけど、やっぱりその、善科持ちだっていうことによる、まあ、その、社会からの、こう、レッテルバリーだったり差別みたいなものとかによってどんどんやっぱりこう、だんだんエディっていうその彼、彼女が好きだった女の子、あ男の人っていうのはどんどんこう、だんだんこう、かつての犯罪仲間みたいなものからも声がかかってきたりとかして、こう、もともとま、まともな職に就くんだけどそこでもまあ、やいでやいの言われたりとかしてっていう、どんどん転落していく話になっていくわけだけど、なんかやっぱそのオープニングがやっぱそこの、幸せの、幸せってか、やっぱ、一番画面の中で、こう、影がなかったシーンっていうのが、えっと、やっぱり、本当にオープニングのシーンで、そこからやっぱ、こう、エンディングエン、最後のラストシーンで、やっぱりその、もう影の向こう側というか、<笑>に行くまでっていうのが、やっぱり、その、すごいこう、流れるようであり、そして最後が、やっぱりその、天真爛漫なった彼女が、最終的に、その、愛した男についていくことによって、最終的に、その、まあ不幸な結末を迎えるまでっていうのがやっぱりその途中途中のシーンでものすごくそういうこうそのラストっていうのに向けて画面の中にそのやっぱりこう暗いイメージだったりっていうのがどんどん入り込んでくるっていう作りっていうのはまあすごいなんかこうこうやっぱさっきも言ったように物語の引っ張る力が強いその偶意性の引っ張る力が強いっていう感じしててなんか多分今それやると逆になんかちょっとこう少しアバンギャルドなことをやってる感じがするというかう、うん、確かにねうんうんだからそのちょっと違うけどそのコマクマカシーが脚本書いてね、うんうん、あ,のあの人が「えー、コッポラ」じゃなくてえー、っとコッポラかあれ
1: あ,じゃあれでしょうあのー
0: リ,ドリスコットリドリスコットが監督した「やっぱ悪の法則」とかってさ、うん、やっぱあれもその明確にラストでそのさ、うん、調子乗った弁護士の男っていうのが、うん、その要は自分の身の丈に合わない何かを手に入れようとした男っていうのが、うん、その最終的に身を滅ぼすまでの話なんだけどやっぱりその結末がその。最後そうなるっていうことはもう最初からもう映画が始まった時点で予期されてるしでも始まった瞬間からそれは積んでたっていうことを「の悪の法則」って映画でえっと表すためにまあそのスイッチを押したら首をこうねじ切るまで止まらないそのワイヤーの機械っていうのが出てくるわけだけどでまあなんかだからそれがすごいこうそのある種逃れられない運命みたいなその映画のテーマ自体を表す。モチーフとして出てくるわけだけど、でもなんかなんだろう。暗黒外の断コンとかって、なんかそこに言及するまでもなく、うん、やっぱりそういう感じというか、<笑>なんかだから悪の法則はっていう流れられない運命の物語で、そこに向けて画面の中にやっぱりそのどんどん嫌なものが蓄積してきますっていうのが、やっぱ、うん、そういうものとしてなんかものすごく、その物語の力自体の、うん、まあその、引力のの強さみたいなものが、うん、ある種なんか特殊なもののよう
1: に見えるんだけど、うんう
0: ん、でもやっぱりそ昔の映画って見ると、うん、いやそれってむしろ普通のことというか
1: 、うんうん、多分それってやっぱりそのポストモダン以降その大きな物語が語りづらくなってるっていうのと、はいはいはい、あと、まあ、ななんだろうその語りの技法自体にフォーカスがいくことによって、うんうん、その仲んづくか。真面目になんかこう物語を語れなくなってるっていう側面があると思って、うんうんうん、だからなんかそれこそシャワランとかはそれでもそれをやろうとする人だから多分すげえロマンチックな人なんだと思うんだけど<笑>なんかねそれがその今の時代だとそれがいいのか悪いのかは分からないけど、うんうんまあ、そういう時代ではなくなってるっていうね一本の一つのつ物語語として何かを語るっていうのが不可能な時代になっているから、うんうんうん、なんかやっぱりその今だとやっぱその脇役の人にも人生があってみたいなそういうところはやっぱ行かな絶対に目にいってしまうところでもあるから。うんうんうん、この時代この時の映画ってもう主役の二人だけにフォーカスを当ててればよかった話だから。うんうんうん、なんかそこらへんまで一長一短ではあると思うけど、うんうん、でもなんか。そのこの密度の映画があってもいいよな、最近でもあってもいいよなとはね、なんかこういう映画を見ると結構思ったりもしますけど。う
0: んうん、いやなんかだから、ロマンチックさの強度がすごいよね。<笑>そうそう<笑>、う
2: ん。いやね
1: 、しかもさ、やっぱりその画面。演出とかがやっぱ素晴らし
2: くてさ、うんうん
1: 、その初めてその出所後にモーテルに行った時にああの水の演出とか半端なくて<笑>はいはい、はい、<笑>カエルが飛び込んだ後にこに波紋がこうなってこう、うんうんうん、不確定な未来みたいなのからのその。おた2人のツーショットとパストショットぐらいがこう浮き上がってくるみたい
0: なのとかああもう不吉みたいな何か,なかその<笑>あのモーテルのシーンがさ多分この映画のやっぱそのハクビーだと思うんですけど、うんうん、やっぱあそこのシーンが出所してきてだからやっと2人で二人きりで結婚式を挙げてさ、うん、2人だけの夜だねって言ってさ、うん、まあそれは結婚式はなわけだけどさ、うん、で。こう、あ、二人が楽園みたいだって,ってさ、二人だけの楽園みたいねって言ってさ、まあ、モーテルの中庭の中を散歩するんだけどさ、うん、まあ、その、言うて、なんかなんだろう、あの、多分、安ホテルというかさ、ね、<笑>いわゆる高級ホテルとかってはなん,なんか日本で言ったら多分本当やっぱラブホとかに近いようなさ、うんううん、の,の中ででも、あの、まあ、二人、だけの楽園みたいだねってそれは要はもう、二人を邪魔する人が、そこにはいないからなんだけど、で、そんで、意見の中の、の今言って、そのさ、カエルの話、でも,も、カエルの話がもうさ、キツすぎてて半端に言ってるさ
1: もう,もうその時点でラストいってる
0: からね<笑>。カエルってさ、カエルの夫婦って片方が死ぬともう片方の後をうらしいよみたいなさ、そうなんだみたいな話をさ、その時にするわけだけどさ、もうそれってやっぱりもうそのラスト、うん、その、やっぱり愛し合ってしまったがために、まあどちらかの運命が落ちていくって言った時に、うん、逃れようもなく一緒に落ちていかざる得えないその2人の在り方っていうのをやっぱりそこで示していて今高嶋君言ったみたいにやっぱその水に落ちるっていうさで,でもうそのモーテルの庭を散歩してるシーンが実は2人にとって多分唯一2人でゆっくりこの映画の中では過ごせた時間でさ部屋に戻ったら戻ったりもうさそのホテルのその。こう、オーナーの男がさ、なんかあいつこう見たことあんな、みたいなさ
1: 。<笑>あの雑誌やば本当に、あの、作劇のための雑誌って感じですごいいいですね。<笑>な,ん
0: かなんかその、ね、そのホテルのオーナーの男の趣味っていうのが、その、まあなんか週刊誌をコレクションしてて、な<笑>んかあいつ見たことあんな、つって、あの、なんかその週刊誌、過去の週刊誌、ペラペラめくってたら、あの、こいつが極楽藩だみたいな、見開きのページにそその、あのエディの顔が載ってるさ「それで出ててくれ」って言われるっていうさだから基本的にあそこのホテルで追い出されたっていうことのと同じ差別感情だからそのあいつは犯罪者なんだっていうことによってその職場だったりあらゆる場所から排除されていくっていうことがこの後起こるわけだけど、まあ、もう基本的にあそこのホテルのシーンで追い出されたっていうことが、もうやっぱこの後の物語の展開ってほぼあのまま進んでいくし、で、そこに対してやっぱりあそこでジェーンが、あの別にいいじゃないのみたいなさ、あの、私たち二人がいればみたいなことを言ったのがまあもうどこまで追い出されていくかみたいなさ。
1: <笑>で、あのシーンの前が、すごい好きなんですけど、はいはいはい、あのモーテルに至る前に、うん、その出所した時に「はいはい、そのやった!」っつってこう会いに来て越しにキスするんですよ、はいはいはい、であそこっていうのが実はあの時点では本質的にそのモーテルの時点でさえ実は壁があるっていう2人の中で、はいはいはいはい、2人の実はあそこにその前科者と前科者じゃないっていう大きな壁があって、はいはいはい、それ越しのキスっていいうのがすごいそ,のその後の彼女の選択っていうのをその彼女は基本的に人間の善意を信じる人だとはあったんだけどそれがゆえにそのエディーっていうその社会から見放されてその社会に裏切られてきた人物と根本的に大きな隔たりがあるっていうことがあそこで明示されるからこそその後の彼女があの自首しなさいよってエディがあが銀行強盗に間違われた時に、うんうん、その自首しなさいよっていうところまであ,あの壁っていうのが多分続いてあのこし腰っていうのが多分続いてて、うんうん、あそこの自首しなさいよであの彼女が裏切られたからこそ,あそ後のその,そのもうあなエディあなたしかいないのよっていうそのジョーの,あの気持ちっていうのも、うんうん、あそこでその。社会から裏切られたがゆえにやっ
0: とこうエディと同じ立場に立てたっていう,、うんうんうん、そのなんていうかロマンチックさもあるというかだ、うんはい、からでもだからやっぱさその、うん、やっぱねジェーンがいかにやっぱりその要はジェーンってだからその、うん、ある種やっぱその今高嶋君言ったけどやっぱその、うん、社会の善,善意の側というか、うん、やっぱそのある種悪意を知らずに育っててきたかわかんないけど、でもやっぱなんかそういう見た、見え方がする。なんかやっぱこう、純真で、こう、天真爛漫な感じがする彼女っていうのが、まあ、その、もう、逃れようもなく、犯,犯罪をしなきゃ生きていけなかった。そのやっぱ生きるということの中に、やっぱその、犯罪をするっていうことが、やっぱりその、染みいてていててししまっているし自分がもうそれをしたくないと思ってもやっぱりその影から逃れられなくなってしまった人と一緒にいる時にやっぱりそ,のそっちのサイドに行かざる得なくなっていくっていう<笑>あのー、ことっていうのがやっぱりこの映画はだから実はなんかジェーンとエディ二人の物語のように見えて結構やっぱりジェーンの物語、ジェーンが何を選択して、最終的にそれを選択した結果どうなっていくかっていうことだとは思うんですけど、でもやっぱそれで言うと、やっぱこれ、あの、後年のボニークライドロとやっぱ大きく違うのってさ、やっぱり実はこの二人って犯罪らしい犯罪ってほぼしてないっていうのが
1: 、そうね。
0: うんうん。でかい、高島君も言ったけど、その、最初その、エディっていうのが、犯罪、その銀行強盗をしたんだっていう風になるんだけどエリーはしてなくて冤罪だったっていうところがやっぱりこう<笑>、<笑>やっぱそこでそのやっぱエリー自体もやっぱそこで信じてもらえなかったっていう、うん、実はマガニの人信じていたんだけど、うん、そのなんか信じてくれている身近な人と彼を信じないかっこ好きの大衆、うんうんうんっっていうのをやっぱ前にした時にやっぱりカッコ好きの大衆に対するやっぱ怒りっていうものをやっぱ増幅させてしまったがためにやっぱりそのこう結構不可抗力的にこう銃を手にしてしまうで逃亡してからは生きるために犯罪を犯さざるを得なくなるっていう感じでなんかだからこう本当にこう不可抗力的に育っていくっていうのはなんかだかだら実は後年のボニークライドものとなんかそこは本当に決定的に違うしっていうとこありますよねなんか。
1: あでもね、あのー、46年とかの,、はいはい、あのニコラス・レイっていう監督の「夜の人々」とかは結構この作品に近くてそれも結構ボニーあの「ボニーとクライドモノ」的なこの2人の逃避行なんだけどやっぱりそのやむにやまれずその犯罪するしかなかった人々みたいな。はいはい男と女っっててていいうのをやっぱ描いててこれはもうちょっとあの表現主義的な明暗っていうよりは結構その写実寄りの映画のになってるんだけど、うんうん、だからなんかやっぱこの当時のなんかモラル感っていうのかなっていうのはありそうな感じ
0: は、うんうんうんね、なんか,だからでもすごいやっぱそのなんだろう善意と悪意っていうのがものすごく、うん、まあわ<笑>かりやすいじゃないですかこの、うんうん、当時の映画って。なんか今ほどやっぱりその悪意の中にも善意があり善意の中にも悪意はあるみたいなそのそこまで掘り下げないからってのもあるんだけどでもなんかやっぱりとはいえでもこの映画のやっぱその実はこの映画ってこうジェーンとまあエディと一緒にいることによってジェーンが落ちていく物語でもあるんだけどやっぱそのジェーンがエディを信じ続ける姿を見ることによって割とこう周りにいる周囲の人々っていうのはちょっとずつエディのことを信じるようになっていくっていうことっていうのが実はなんかこうその少し善意が広がっていくそのエディに対するその信頼っていうものがエディを信じ続けることによってちょっとずつ広がっていくっていうことがことも同時進行で描かれていてでも同時にやっぱり。そのジェェン、えっと、エディに対する、やっぱ世間の偏見っていうものも、どんどん増大していくっていうのが、なんか小さな善意と大きな悪意が、なんかこう、同時に育っていく様っていうのが描かれていて、やっぱりこう、印象的なのが、やっぱその、最初はその、ジェーンの恋人が、その、犯罪者だっていうのをね、知ってた、その、エディか、ジェーンが働いている、その、弁護士事務所の弁護士っていうのがさ、なんかその、こう、いやもうあの子もね付き合ってる男が犯罪者じゃなかったらいいんだけどねみたいなさと言っててでその彼のエディの弁護も弁護はそのそのねジェーンの弁護士事務所の人がするんだけどなんかそれもやっぱりこういやジェーンの頼みだから引き受けてるけど別にその積極的にやりたいわけじゃないみたいなスタンスだった彼っていうのがやっぱりその最終的にその。冤罪で、ね、その死刑宣告を言われた、その、ジェンえ、エディっていうのが、うん、まあ、刑務所で脱走するために、その、人質を取ってしまったっていうの、事件があった時に、うん、まあ、その、警察官から事情聴取を受けて、うん、その、なんか、あいつがどこに逃げたかとか知ってんだろうみたいなことを言われている時に、いや、でも、その、誰からも信じてもらえなかった人が、ああなってしまうのは、ああなってしまうのは、まあ、ああなしまううだろうとあの、ね、むしろその彼を追い詰めたのはお前らの方じゃねえのかっていうことをまあ弁護士の人っていうのが言っててやっぱりその言葉っていうのは多分そのやっぱりエディを信じ続けるジェーンの姿を見ていたからこそ出てくる言葉だし例えばジェーンのお姉さんっていうのも最初はそのなんか犯罪者と頼むから結婚しないでくれみたいなこと言うんだけどやっぱりその弁護士の男とそのジェーンの。姉っていうのは、ちょっとずつ、やっぱそのエディのことを信じるようになっていくっていうのはありますよね。うんなんかねうん、そ
1: うそう。えしかも、なんかめちゃくちゃ、そ、その脚本として、やっぱり、うまいなと思うのが、そういうその。や、で、その警察の悪意とかを、ちゃんと一番最初のエピソードで、うんうん、その、いや、警官っていうのは、毎回リンゴ盗んでいくんリンゴ取っていくんだよみたいな、そういう小話を入れとくことによって、その。あの立場によって盗みって定義変わっちゃうよね、うんうん、みたいなことも入ってるしあとあのす,ごいすごいやっぱ上手いなと思うのはあのあのエリーとジ,ョージェーンがこう逃げてく時にそのガソリンスタンドを襲うシーンが唯一あるんだけど。<笑><笑>そのシーンで彼,女彼らは2人はそのガソリンと食べ物しか盗んでないのにそのスタンドの人が後から「いや金も盗まれたんです」みたいなそういうなんかその悪意とその小さな悪意と小さな善意のこだし感っていうのがめちゃくちゃうまい、うん。<笑>でそれでどんどんそのアンビバレットな気持ちにどんどんなっていくというか。うんうんうん、そのいいやここっちもあこっちちももみたいな<笑>そこら辺のやっぱあの作劇の上手さみた
0: いななめちゃくちゃゃくあるよなっていうかうだから直接エディー・ジェーンと関わらない人たちが行う、うん、やっぱちっちゃな小ずるい悪みたいなものっていうのは結構出てくるし、うん、なんかでもそれは結構なんか無理やりつなげて言うとやっぱ、うん、その高橋由樹監督の激怒とかにおけるやっぱりその。格好好好きの大衆っていうかこう市民が行う悪っていうものとまあそのその中での個人が生きるためにせざるを得ない暴力みたいなことっていうのはやっぱ結構対比とかにはなっているだからやっぱその大田プにっちっったやっぱその正しい市民がその市民以外の人を排除していく流れみたいなのはまあ今作にも共通してるねところではあるなっていうのは思うところではねありますけどね、うん
1: うんうんそうそうまあだからそ,そのなん,なんて言うんだろうな,なんかでもなんかねあの結構その。確かにその単純化してはいるんですよねみたいな、うんうん、ただでこの作品って結構どんどん道を外すラングって結構ねなんかこの時期の作品は大結構そうなんですけど、うんうん、なんかあのねこの後の「あ魔人間」っていう作品だと真逆のことを撮ってるんですよ、うん、善にしかない映画みたいな感じになってて。うんうん、あのそれはあのお互いあのなんかすごい事前科の前科者をあのあの積極的に受け入れてるデパートっていうのがあって、うんうんうん、社長がすごいいい人で,<笑>でそ,のそこに勤めてる男女2人っていうのがその実はお互いに前科者で,、うんうん、でそれでも真面目に生きてます。でそれでお互い恋に落ちてでこれからやってこうってなった時に男があの。昔の悪い誘いにであのとかあとあの結婚あの前科な何週間か空けないと結婚できないみたいなそういう風当たりとかも強くなっちゃって、はいはいはい、そのもうあの。銀行あの、デパートを襲うしかないってなった時に、はいはいあのラス、クライマックス何が起こるかっていうと、その彼女がその現場にやってきて、はいはいあの、夜のデパートを襲うんですけど、はいはい、やってきてあの、いや、あのね銀あの、強盗っていうのはね、どれだけ割に合わないかっていうのをあの算数の授業をすることによって。<笑><笑>こう、いや、あの、まず、あの、車、あの、トラック手配するのに何円かかったとか、<笑>で、上がりを何パーセント上げるのとか、そういうことを全部聞いてから、それをね、こうやってやると、一人何ドルですみたいな感じになって、これじゃ割に合わないでしょあ、そうだってなって、こう、なんとかみんなハッピーに終わるっていう。<笑><笑>でもそれっていうのは本当にその人間の前性っていうのにそのでそれの中では結構嫌な人って全,全,全くいなくて、はいはい、隣に住んでるアパートの大家さんとかもめちゃくちゃいい人で善果物っていうのをあの知りつつもあのちゃんとかとまってくれたりもするとか、はいはい、そういう真逆の話になっててなんか作品を通して。なんかあの表と裏をなんかこの時期のラングって結構作ってる気がしてて、はいはいはい、なんかあの、まあ、ドイツ期の最後の M と渡米後1作目の,フィーあの激怒とかも結構真逆で M はあの幼,女殺人幼女の了解殺人を行,行ったマジでやばい殺人犯っていうのを後半民衆裁判にかけるっていう。はいはいはいあの映画なんですけど激怒だと逆に無罪の男が民衆裁判にかかるっていうふうにもなってるしあのこの間あの今年の3月ぐらいにやっぱスカーレット・ストリート」とかも、はいはいはいはい、その前作の「そのあれえー、と飾り窓の女」とかだと。あああのマジで悪夢,悪夢的なものが現実になったスカーレット・ストリートとマジで悪夢だった、はい、はいはいあの<笑>飾り窓の女みたいなふうに結構対比させてる作品とか結構ある気がして,て、はいはいはい、なんかそうななんかフィルモグラフィー的に見ると結構面白い作家だなと
0: は思いますなななすような感じでそうそうそうそうなるほどねへ<笑>。まあなんかでもねそのやっぱ特にこの作品とか思うけどやっぱその善意とか悪意っていうのはやっぱ結構ある種こう単純に描かれてはいるからこそ,やっぱその全く真逆から描くことによってなん,かなんとなくこうバランスが取れる感じがあるっていうのはありますよね。
1: なんだろう1本でやっぱ語りきらなくてなんか結構最近の映画ってさやっぱ1本で全部語りきらなきゃいけないみたいな病気にはかかってるとは思うので、ね<笑>はいはいはい、だからなんかやっぱりなんか割り切りも結構なんかこの時代の作品とか見ると結構いやでも1本で語りきるカロリーって決まってねみたいなところはある気がしてて、はいはいはいはい、だからなんかよりだから次の作品を含めてみたいな,なんかそういうふうになんか作ってもらえると結構なんかこっちとしても見てる見甲斐があるっていう感じのねなんかある気はするけど、うんうんう
0: んまあ、そのフィルモグラフィーを追うことの意味っていうかね、うんうんうん、がある感じはなんかねやっぱそれもってやっぱそのすごいた単純なストーリーっていうかやっぱこの、うん、こうある種のこう本当に気象転結じゃないけど、うんうん、転がっていくっていうことっていうのがまあなんかこうそれによって本当に、なんだろう、こう、でもっていうことがつかない、いや、何々何々、でも、こうだよねっていうことやっぱそんなにつかない感じのこう単純さっていうか、それによるなんか魅力っていうのはすごいあります。かだからそれによってやっぱそのテーマがはっきりと出るからこそ、やっぱりそのより演出がバキバキっていうか、決まってくっていうのはありますよね。なんかだからやっぱその、最後、やっぱこう物語が進むにつれてやっぱ、だんだんその刑務所とか、君が出てくることとか、だってやっぱりその、彼がまともに仕事しようとするんだけど、でもやっぱその、首に、されてしまって、やっぱり多分その、セリフではそう言われないけど、まあその多分、おそらく前科者を雇ってやってるんだからっていうところで、やっぱその結構簡単に首を切られてしまう。まあ正直でも仕事中にお前サボって新居見に行くなよとは思うんだけど。
1: <笑>それはね。
0: <笑><笑>それはダメだよねっては思うけど、でもやっぱこう、たったその一回のミスっていうか、をやっぱ理由にその首にされてしまうっていう、帰ってくる時にやっぱこう降り出すすごい強い雨とか,なんかやっぱこう天候の演出とかもすごいやっぱ分かりやすいんだけどでもやっぱりそ,のそれがやっぱ一つこう分かりやすいルートで進んでいく話だからこそやっぱりそういう,そのこう作中の中での感情とか映画自体の感情の。人物っていば映画自体の感情の起伏っていうものが画面に出てくるっていうことがあんまベタだなって思わないんだよね。うんうん、そ,うそ,うそうね。うんうん、なんかでやっ
1: ぱりそのそれこそやっぱその表現主義的なそのやっぱその感情面みたいなのがいかにこう画面に現れてくるかみたいな、うんうん、っていうのがやっぱり。ととそのの性みたいなのが合わさるとやっぱりなんかすごい絵的に強い強くなっていくっていうか今日なんか今日作品の強度がどんどん高くなっている感じがしててなんかその極値が多分あのー。牢屋あの,だあの牢屋に入ってるシーンから脱獄のシーンまでの,<笑>その,あの表現主義との相性の抜群の<笑><笑>牢屋ってめちゃくちゃ表現主義とあの相性がいいんだなみたいな本当に何かあのあの格子の影の作り方とか、はいはい、あの脱獄する時のスモークの炊き方と<笑>。どうそ,そこからどう人物が出てくるかみたいなどう光が当たってくるかみたいなのにあすげえ超やっぱちゃんと演出されてるなっていうかがすごい分かりやすくあの分かりやすいしちゃんとそれがそのあの。作品上もちゃんと意味を持ってそかっこつけじゃない演出になってるっていうのがやっぱすごい魅力ではあります
0: よね,ねなんかやっぱそこの刑務所の,やっぱその扉を開ける、うん、開けないの下りの,やっぱあの門のシーンっていうのがさ、うんうん、やっぱすごいこう夜の,その刑務所の門のシーンってやっぱそのこの壁の圧倒的ななんとなくそのやっぱ映画の中でのでかくに巨大に見えることとかってさやっぱりなんかその単純にでかいだけじゃなくてやっぱりあそこでそびえ立っているものっていうのがさやっぱその物語的な意味で壁であるっていうことの説得力がすごいある感じがするよね。なんかそのなんか今の映画とか普通に見てる時いや壁だなって思う以上にこれがこう物理的な壁であると同時にやっぱりその。二人を阻む壁でもあるし、その、エディが、まともに社会に戻ることを、てか多分、社会とエディの間にある壁でもあるし、あるいはその、エディに向けられてる、やっぱその、ある種のこう、ステレオタイプみたいなことでもあるみたいな、でやっぱり同時にそこでエディを説得しようとし、そしてエディのことを実はずっと信じている神父みたいな、ことっていうのが、やっぱりこう、本当に壁の意味、物語の中に出てくる壁としての壁数っていうのがうめちゃくちゃそこで際立ってるっていうのは
1: 、うん。<笑>でしかもあそこすごい素晴らしいのがあの壁をで門が開いた時に開いた先っていうのがスモークたかれてて、はいはいはい、その奥が見えないっていうのももうあこの先はもうそういうことなんだなだし、はいはい、あそこのもう。あそこでもやっぱり物語の結末っていうのは明示されるしそ,のそこのそこまで含めたああれぶりってここうういうことで<笑><笑>
0: やっぱねラストシーンもやっぱりその、うん、こ,うこう漠然とした、まあ、向,向こう側に行って、うん、なんか出てくる言葉としては。ハッピーエンドっぽいことが、セリフとしては言われるけど、でもやっぱあの最後のセリフって、まあその要は、君たちはこの世では幸せになれませんよねっていうことでの、あの世でのハッピーエンドの可能性っていうことだから、なんかそこら辺もすごいこう、アンビバなんかその多分物語としてはだからか彼ら彼女は祝福されてはいると思うんだけど、やっぱりそれがその、こう作中での現実の社会。だし、まあ多分、ある種の現実っていうものを捉えている現実社会の、まあ作中での描かれ方っていうところからすると、やっぱりその、こう、そこではないっていう。だからなんかその、やっぱ、これはちょこちょこ思うけど、やっぱ、映画の中でさらにその、主人公たちがラスで向こう側に行くエンドっていうのは結構好きなんだけど、まあその、例えば、海に向かって二人が漕ぎ出していくみたいな割り方とか、あのーまあ、明確にその本当に映画の向こう側に行くみたいなのとセリフでやって行ったりするようなものってすごい好きではあるんだけどでもやっぱりそれってこう現実に対して映画っていうのはよりそのファンタジーな空現実に対してそのもうちょっとファンタジックな空間であるけどでもやっぱりその映画の中で描かれている現実を反映した場所にすらい居場所をこう見いだせなかった登場人物たちっていうのが映画の更に向こう側のよりこう。ファンタジー度が高い場所に行ってしまう、そのやっぱ現実からエスケープして行ってしまうっていうラストっていうのは希望でもあると同時にやっぱりすごいこの現実に対するよりその明確な意味でのそのやっぱ絶望であるっていうのはまあなんかねやっぱゼロの未来とかさ<笑>未来世紀ブラジルとかはまあなんか分かりやすくそういうことをやってたりするしまあなんかあっちやっぱ絶望度合いが。強いまあ、なんかすごい、ある種の皮肉として描いてるけどなんかこれはやっぱこう、皮肉だしなんかなんだやっぱ天気のことかも言うたらそういう話だからこうなんかでもやっぱりそのエスケープ感っていうのもやっぱりこう美しいしなんかそれがある種同時にロマンチック男女のカップルの話として描かれるとやっぱすごいそれがロマンチックでもあるってい
1: うのも、ね、ありますよね。なんかねうまあ、あと、まあ、多分にキリスト教的なモチーフがあるのは,、はいは,いはいはい、でなんかでもなんか結構この作品見てなんか結構思うのはそのやっぱキリスト教ってやっぱり現在っていう概念があるわけじゃないですか。はいはいはいはい、でだからこの映画でそのエディが実はその。罪を犯すすシーンは全くされなないいわけじゃないですか、まあ、人は一人殺してるんだけど、うん、基本的には犯してないところしか映されてないんだけどやっぱそれってなんか多分さその現在っていうその生まれつきのその罪性存在自体の罪性みたいなのっていうのが向こうの社会の方がもうちょっとなんていうかその前提として持ってるような気はしてて。<笑>だからこそその,その全ての行為っていうのは神様が見てるよって言って、はいはい、だからこそ,そのああの最後にその君たちに扉が開かれてるよっていうことで<笑>多分その,あのエディとあのジェーンのこうその清さっていうのを多分神は見てるよっていうエンドだったとは思うんだけど。そうそう多分だからそのやっぱりあの十字架あのスコープをのぞくと十字架になってる、はいはいはい<笑>うん、張り付きになったような二人っていうのがあ、はい、あの映るシーンとかも多分やっぱそういうところもあるのかなとは。やっぱそのある種
0: の,やっぱりその,この善意が試されていって、うん、そのやっぱ良き人として、うん、やっぱりその死んでいけるかっていうようよななんかそこに対するやっぱ結構社会の側の試しというかそれを試す存在としてのやっぱこう数々の悪意みたいなことではねえでもなんかやっぱそれってキリスト教的なものとかやっぱ共有してないで見るとやっぱものすごくやっぱすごいこうさねなんかこうざ残酷な話というかさ<笑>そうだよねまあ
1: キリスト教信じてても残酷だとは思うけどさ<笑><笑>まあだってまあまああれはあの旧,旧約だけどさやっぱ神に殺人あの子供殺せって言われてなかなか殺せないじゃんです
0: よ。<笑><笑>いやんかでもそ,それでいうとやっぱちょっと違<笑>やっぱ<笑>天気の子がさ<笑>や<っぱ><笑>そのキリスト教的なモチーフーは一切ないわけだけどさ<笑><笑>、まあ、話として暗黒外の弾痕に近くてさ<笑><笑>いやそれでそのある種こう社会の悪意みたいなものによってさ<笑><笑>排除されていった2人っていうのがさ向こう側に行ったあげくに帰ってきてさあの現実にさ俺らが味わったのと同じ悪意をばらまくっていうのはさ<笑>なんかすごいこうなんか象徴的ではありますよ
1: ね,、うんうん、ね。ねやっぱあの作品をやっぱでもそこからやっぱそのそこからの外部への思考性みたいなのはないっていうのも結構なんかちょっとあの作品がなんか実はロマンチズムがないところでもある気がしてて多分彼らがさ多分行けてたらさそのここではないどこかに行けてたら多分そのもうちょっとその外部へのその憧れ外部に行けてたらなんかもっとそのロマンチックだったと思うんだけどそれでも行けないよ今の世の中みたいなところはある気はするよねなんか。だ、ね、しんかやっぱ
0: あそこでこう現実に戻ってくることによってやっぱこう。ある種その2人だけが見えてたあの瞬間っていうのはもちろんその思い出としては2人の中に残るわけだけどある種やっぱりアフターその後の世界をあの2人は生きていかなきゃいけないっていう多分そのあのこれ今天気のこの話だけど向こう側を見た瞬間っていうのが多分2人にとってこう最高潮の瞬間であり。やっぱなんかあの後はそれ以後のアフターとして生きていかなきゃいけないっていうのは多分あるんじゃないかなみたいな,なんかだから天気のコツはない,ないけどね<笑>そんなにはないんだけど天気のコツはなんかだかだらそのやっぱある種そのあの瞬間をピークにしてだんだん倦怠期になっていく2人の話か
1: うん、まあシリーズじゃないですかそうですねそうで
0: すね<笑>で,でなんかあのー、多分あれですよあのー、ほ,ほなんとしよかった何か町の本屋みたいなのです、うん、あのー、あのーうん、とこのこ大悟小太郎くんがさ、うん、なんかこういやこういうことがあってさみたいな本を書いてさそこのさ後ろからさ、うん、<笑>あの来るわけですよあいつが。<笑>ねいやまあかあとまあ本当に多分やっぱこうある種その。見えないようになってた社会のクソさが紛失した世界においてさ、まああの二人がボニークライドのように生きていくかろう。<笑>あその、いわゆる今作におけるボニークライドではなくて、やっぱりその、まあ、だからジョーカーとハーレクイーンにやっぱ近いような、やっぱりこう、ぶっ壊れた価値観の中で、だったら、社会がまともじゃないなら、ああ、俺らもまともにはやんねえよっていう方向のやっぱその、犯罪カップルになってるだろう。どっちかなんじゃないですか。<笑>天気の子2は。
1: そう、ね、でも「天気の子2」
0: はなんかあれだねなんかバットマンとコラボっていうか,なんかできそうだねなんかそやっぱこう<笑><笑>やリドラーみたいなことじゃないですか
1: <笑>あそうね確か
0: にね<笑><笑>カップルのリドラーみたいな感じじゃん
1: <笑>そうね確か
0: にねだ<笑><笑>、ね、から、ね、<笑>ん,んかあれだ多分あの「ザ・バットマン」のラストで出てきたやっぱあのジョーカーとリドラーのコンビみたいな感じで<笑>あ天気の子の2人がやっぱりいいですね、うん<笑>そうみたい天気のコツ<笑>はい<笑>はい<笑><ま><笑>いやい
1: やまあでもねえあのー、やっぱ密度はめちゃくちゃ高いですからねほ、うんと、うん、にい
0: やねほんとにそれはなんかやっぱ無駄なシーンがやっぱない、うんうんっていうのは本当ありますよねんかそのゃなんか,、うん、そのじゃなんか思い過ごしかもしれないけどの、うん、最後ジェーンをさ、うん、通報する雑貨屋の男ってあれりんごの人ではない
1: か違うどうかな分かんないなんかあ,あそうかもあそうどうかなあの一番最初の人でしょ
0: そうそうそうだからりんご取られるんだよ警戒に取られるんだよって言った人が、うんそのジェーンが自販機でタバコ買ってるのを見かけて、うん、そっちは取ってないんだけど、うん、その犯罪者だ締めたいの女だっていうんで通報したことによって
1: 最終的にそのあいやでもあれはさあの人はジェーンのこと顔知ってるはずだから違うかうんあのはんあの,あの通報した人はさなんかあの確認して通報してたから多分違う。
0: そうなんかでもやっぱああいうこうなんかこうさ<笑>こう C の人々みたいなのがやっぱこう通報するだからやっぱこう実は悪い人って明確にはこの映画の中には出てきてなくてさ、ね、なんかやっぱりそういうその小さなこう悪意だったり小さな正義感っていうかさ犯罪者は許さないみたいなことによってやっぱこう追い出されていくみたいなのとかってさちちっっゃのシーンとかでもやうんそう、うん、基本的にやっぱそ
1: のおっきい一つの物語に対して全てが奉仕されるように作られてるからさ、うんうん、そのやっぱどこを取ってもそのねあのパーツがあのあこれここのパーツねみたいなのがちゃんと分かるっていうね
0: うん、うん、<笑>いやなんかだからその意味でやっぱちゃんとそのなんだろうあの物語にキャラクターが奉仕してしまってるってことではないんだけどでもやっぱりそのあんまり無駄ななな出方をしててくるキャラクターっていないよねなんか特にやっぱすごい印象的だったのはこう最初出てくるあの終身刑の男っていうのがこう後半でもう一回そのエディが捕まってからその、まあ、明日その死刑を執行されるっていう時に最後の晩ご飯を。その終身刑の男っていうのが届けに来るわけだけどやっぱ彼の存在とかってさやっぱりその一切無駄がないというかさ
1: <笑>し,しかも彼はエディのこと多分信じてた男だからね、う
0: んうんうん、でねやっぱねでそのエディのことを信じていたその終身刑の男とさやっぱ対になる形でさ今度やっぱそのエディをまたもう一回犯罪の世界に引き込もうとする<笑>その男っていうのがやっぱその同じ最初一番最初に刑務所を出所するシーンで出てきていてでやっぱ彼によってやっぱり銀行強盗犯に仕立て上げられてくるっていうこととかっていうのもさやっぱ無駄な人が一人も出てこないでしかも同じところにやっぱ神父もいるっていうさ、うん、そうそうなんだよねだから本当に
1: 無駄がなないしあとなんかフリラングすごいのがなんかアップの撮り方がめちゃくちゃなんかさえってるというかなんかあのなんか一発でその物語が象徴されてるような顔を撮らせるのがめちゃくちゃうまいというか<笑>なんか結構さ「あのあのスカレット・ストリート」の時も話してスカーレット・ストリートでなんか後半にさあるじゃないですか、はいはいはい、あそこの時の「あこの人こういうこと言うよね」みたいなのの,<笑>そのバストアップのショットでなんかあの言ってることよりもなんかそのアップの顔でなんか説得されちゃうみたいなのはなんかめちゃくちゃあってやっぱヘンリー・フォンダの,あの特になあの結構。あの脱獄するためにその手首をカップできるっていうところとか、はいはいはい、もうやっぱこう彼の表情だけでその何やってるかを見せるみたいなのとかもそうだし結構そのなんだろう目線一発でこれこうだよねっていうことをなんか。無条件で分からせてくれるのが結構この作品も結構多い気がしてて、はいはいはいはい、なんかそういうところとかもめっちゃいいよなっていうのはねい
0: やーありますねう,ん、うん,なんかだからそのちょっとこうでもやっぱ総合的に分かりやすすぎるって感じではないんだよね、うん、それがねそうそうそう,うん
1: なん,なんだろうねあれ
0: <笑>いやでもなんか本当にやっぱその作品自体のトーンっていうかさ、うん、なんかその、うん表現主義とかってさやっぱりその、まあ、特によりまあ暗黒街の弾痕って多分ドイツ時代に比べたらさそ,のそれほどまだ画面の中の,そのだからメトロポリスとかさそういうのとかに比べたらそこまで作り込んではいないじゃないですかセットとかも。でもなんかやっぱそのすごい全部がそのなんだろうある種の。例えば役者の演技がオーバーリアクションだったとしても、うん、そのオーバーリアク役者の演技がオーバーリアクションなのと同じタッチっていうか、うん、<笑>なんかなんだろうこうやっぱ同じ作画である感じがすごいするっていうのはあると思うんですよねかね、うん、確かになんかそ
1: うだよねなんかそのやっぱそののややっっぱぱっていうことはやっぱ演出がめちゃくちゃうまいっていうことなんですかね<笑>、はい。まあ根本に戻っちゃうけど、でもやっぱなんかさ、あのサイレント期からもう監督ってさやっぱりその絵で分からせるっていうことにさやっぱめちゃくちゃ主眼を置いてるからさ、多分この映画さ多分セリフ消しても結構分かっちゃうんだよね。あ
2: あうんうんうんうんうん、はい、
1: その。大枠の細部とかは分からないけど感情の流れ自体は多分画面自体見てれば、はいはいはい、なんとなく全部分かっちゃうからなんかそこら辺もねなんかサイレント時代からやってる人のこう絵的な強さみたいなのはなんか逆にそれ以降の作品見ると逆になんか思いい知るみたいな、ね、感じはで
0: 逆に多分そのサイレント期の監督がしてるような演技を今の映画でされると。<笑><笑>やっぱちょっと大用な感じがするっていうのはでなんか逆に言うとなんかそ,のそれこそさちょっと栗違うからあれだけどさなんか市川コーンの近代チリーズとか見てさなんか演技応用だなとかって思ったりするけどでもそれってなんかなんだろう,こうサイレント時代から映画見てた人からするとなんか割とこうなんだろう映画ってそもそもそういうもんだったぐらいだったりするのかなともちょっと今思ったりとかは
1: 、うんうんうん、そうそうなんかそのリアリズムをどこに置くか問題な気もしててさ、うんうん、なんかそのなんかなんだろうななんか多分60年代以降じゃないですすごいリアリズム思考になったのって多分、うんうん、なんかなんかその。な,なんだろうななんかなんかそのやっぱセーブ武劇とかもさバーンって打ってその腹をさえて倒れるだけでも良かった時代っていうのはさ<笑>それがなんかちゃんと血のりも見せてみたいな感じでもなんかそれってどっちが優れてるっていうわけでもないような気はしててね、うんうん、なんかだからどっちか一辺倒になるっていうのはなんか今の作品って多分どっちやまあそのねそその。ねそそのリアリズムに寄せない方っていうのはなかなかできないとは思うんだけど、うん、でもなんかそういうね作品あっても絶対いい気はねするんだけ
0: ど。ねまああと正直観客の側がさ、うん、やっぱ、うん、今のこう質感でそれをやられると、うん、やっぱりなんかちょっとこうもうそれは大げさなものというか多分ある種のパロディっぽく見えてしまったりする瞬間もあったりするっていうのが。ありつつやっぱ結構観客の問題でもああるる気ははすすすごいいっていうのはありま
1: でもなんかさ怪獣映画とかもさその昔の作品は着ぐるみでもさ僕たちはそれを見立ててたわけじゃないですか、はいはいうん、でもなんか今の作品だとその本当になんかマジで生きてるかのような CG になってるっていうのの、はいはい、んかそのどっちがいいでどっちが悪いいではないんだけどなんかそれのなんかちょっとんか
0: やっぱ観客が無意識のうちにそのそのつたなさというか 100% でそれに見えているわけではない部分をなんかやっぱこう無意識のうちに補ってる部分っていうのはある気がしていてまあそれはもし,かしたら許容っていうことなのかもしれないけどなんか。でもこれは俺,俺がそうって話だけど、うんうん、なんか昔の映画に対してはそこの補いって割とできるけど今の映画に対してはちょっとそれができないっていうのはそ,う、ね確かにうん、それはなんか自分の問題な気もせんではない、ね
1: うん、あでもそれはわかるめちゃくちゃわかるなけど、うんうん、なんかなんだろうな,なんかでも演出がよければそれありな気もするんだよね、うんうん,うん、なんか、うんそのあまあでもまあケ、OK、ーな人とダメな人はいると思うんだけどでもな,なんだろうな,なんかやっぱりそのなんかさ実はその本質的に映画って見立てであることには変わりないじゃないですかだからなんかそのその,その,見,その見立て性っていうのをどこまでそのリアリズムに寄せが必要なのかっていうのはなんか結構なんか最近の映画の問題点と問題というかなんか限界というかなってる気はしててさなんかそ,そのやっぱ手法的になんかもうちょっと幻想性みたいなものとかそのリアルではな,ないけどなんかそのネガちゃないとできないことみたいなの,のっていう方向になんか触れてもいいような気はするんだけどさ、うんうんうん、なんかその辺でなんかどうなんだろうなとは思ったりなんかね
0: ちょっとこれは俺がそうな俺のあれだけどさなんかこう,こう、うん、具体と抽象の間ぐらいなものとして、うん、でも、うん、存在感としては具体であるぐらいな、ね。うんなんかかこうう感じというかあのさっきの暗黒街の断固における壁じゃないけど実際のものであると同時にある種の何かの見立てであるというか何かを象徴してもるものであるみたいなことがなんかなんだろう,こう映画評論家とかさ評論する人とかが。いやだからあそこで出てくる、その鈴は何々を表していてみたいな、その解説がつくことによって、ああ、なるほどみたいなことではなくて、なんかでもそれって言葉にするとそうだけど、なんかやっぱこう、昔ながらとかってそこら辺ってもっとわかりやすく、あの、象徴であり実際のものであるみたいなことっていうのが、結構同時に存在していて、なんかその、ある種のこう、映画における、それは物語の重力、引力っていう意味でもあるし、同時に多分その、作中でのエモーションとかの引力にな、なんか先行して物語が進んでいく感じというか、あの、なんかそういう話の前では割となんかなんだろう、その、差別な設定とかさ、なんか俺時間軸おかしくねみたいなこととかっていうのは割とどうでもよくなるみたいなバイブスが割と結構俺は重要な気がしていてああ
1: 確かにそれは確かにそうっすね
0: なんかでもやっぱ今それってすごい難しいというかさなんかそれってこうなんだろうな例えば布で作ったなんか布が揺れてるだけのものを幽霊ですって言われてそれを幽霊だってこっちが信じるではないけどなんかこっちも幽霊として見ますよっていうもので幽霊として見る時に生じる実際の幽霊ではないけどなんかこう幽霊として見るっていう合意をなんとなく自分の中でした上でそれを幽霊として見る時に生じる豊かさというか。<笑>まあなんか
1: その意味で言うとさその演技テンションとか含めてさまだ見てないんですけどさその高橋宏の「ザ・ミソジニー」とかって多分さ「はいはい、霊的ポリシェビキ」とかも結構今の演技じゃないなっていう感じはあったじゃないですか。でもあれはオッケーだったじゃないですか、うんうんうん、だからさやっぱそのやり方によっては多分全然ありなんだよっていう<笑>
0: でもそれでやっぱ高橋宏は監督作品においては割と
1: ずっとその感じはありますよねうん、うんうんうん、そうそうそうだからなんか今でもやっぱやり方によっては全然あり、まあでも、高橋博作品が受け入れられてるかと
0: 。<笑>まあ、メジャー作ではないし。メジャ
1: ー作ではないからっ
0: ていう。あの、カルト映画でしかないよね。<笑>うん、そうなんだよね。<笑>うん、だし、なんかなんだろう、こう、だから、その意味で言うと、ある種の方向性としてさ、うん、もう今はもう、この名前出すのもあだけど、うん、そのジオンとかって多分そうではあった気もするんだよね。それがうまくいってたかどうか微妙だけど。そう,ね、うん。うんうん
1: そうなの確かにね、うん、その過剰さみたいな方になんかしらの価値を見出すっていうのはで。なんかそのやっぱリアリティっ
0: ていうよりもやっぱりもうちょっとエモーションみたいなこととかにやっぱりこう作中でのビジュアルがつ,ついていく感じっていうのはあるっすよね。でもんかすごい難しいのがでもなんかこうそれをやる時の感情を引っ張って、えっと。手を引っ張っっ張てていいく感情っていうのはなんか実は割と何かその単純なもので良かったりするというかなんかアンビバレントであることとかまあアンビバレントであることは大事なんだけどなんかその。そこでの感情自体がある種の芸術性みたいなところになってちょっと難しいんだけど言い方となんか結構やっぱ痛いものに見えてしまうっていうのはそれはそれだったり
1: する気はするんですようんうん確かに、うん、そこ難しいっすよね
0: だってれにやっく今思うとそのシオンの、まあ、ある種の映画はなんかその多分そっちのテンションで言ってるんだけどそこで表そうとしてる感情自体が今はちょっと乗れないなっていうのはある気がする、う
1: んうんうんうん、そうねうううん、うんんあとなんだろう多分あとそのシオンって多分表したいのは感情だったじゃないですか、はいはいはいはい、だからやっぱりそれって物語ではないんだよね、うんうんうん、多分、うんうんうん、だからその物語を語るは、まあ、一応その感情を語るために物語っていうのはあるんだけど、うんうんうん、その物語を語るために感情があるわけではない気がする、うんうんうんうん、そのシオンってだからなんかそれは多分そのととかと全く逆のアプローチではあるんだよね、うんうんうん、多分今作とかは完全に物語を語るために感情があって、うんうんうん、でそれを物語を引き立たせるための感情ではある
0: から。かやっぱ今の今の時代とか言って「お前誰だ?」みたいな感じだけど。うんなんか今の時代でやっぱなんかその感情の方が優先されてる映画その多分いわゆるその分かりやすいそういうなんだまあ分かりやすいとかその分かりやすいじゃないななんかその起こる出来事とか登場人物のキャラクターとかに共感とかちゃんと説明がつくものじゃない作劇ってかの話でそれではなんかそういうそのいわゆる現実の辻つまとかよりも感情が優先されてるタイプの話。で、俺は結構そういうのが好きなんですけど。<笑>うんうんうんうん、で、なんかでもやっぱそれって結局多分アート映画ってくくりになっちゃってる気はする。うんうん、でなん,かあんこ。
1: ああ、確暗黒、うん、の断痕はアート映画ではない。そうね。アート映画ではないね。うん。でもなんか今。はい、はいはい。あ、普通に娯楽作ではあります
0: かね。そう。で、なんかでも今やると、やっぱそれって結構その、うんどっちかっていうとアート映画寄りな思考のものっていう風になってしまう感じっていうのはある気はしますよねなんかね確かにそうなんかそこら辺のなんかなんだろう,こうだしなんかやっぱ今その感情優先されてる作品ってやっぱりちょっとこうアートっぽかったりはする気はするからでもなんかそれってやっぱり一周回って24ってさなんかちょうどその娯楽性とその物語のつじつまよりも感情が優先されていたりエモーションだったりが優先されている感じっていうのはある気もするんですよ
1: ね「エッジファワリ」うんうんうん
0: 、の,そのホラー映画に近いものっていうのは、うんうんうんうん、結構なんかこの間ちょっと話
1: したけど「うん、ナイトハウス」とかは結構そういう感
0: じじゃないですか、ね、ああそうですね
1: うんうんうんまあ、うんうん、A24 じゃないけど、なんか、やっぱそっちにより近いというか。うんうんうんうん、なんかだから、そのや
0: っぱ、ホラーとかになって、まあ、ホラーがでもそれ実はやりやすいっていうことに、うん、気づいたっていうのはあるかもしれないですよね。うん
1: 、そうね、確かに。な、うんか、<笑>や
0: っぱその、抽象的な感情を、うんうん、まあ、抽象的な感情というか、感情抽象的だけど、うんうん、感情をビジュアル化するとき、ビジュアル化したや,つやっぱその感情にフィジカルに触れられるものとして描く時にやっぱりそれってある種の異物として描くからホラーになるよねっていうのは多分結構真っ当な考え方ではあるとは思うから、
1: うんうん、だから逆になんか完全な植物性方向でいってるとエス・クレイグザラーとかって完全にさもう<笑>。できるだけさ、象徴性とかなしにさ、はいはいはい、頑張って撮ってるような気はしてて、だから、彼、はい、ぐらいまで行くと、すごい、超モダンなものとしてやっぱ見れるよなっていうのはね、なんか
0: 。だ、うん、から、それをやるとやっぱその、うん、超現実というかさ
2: 、うんう
0: ん、その、ものすごくやっぱ冷たいものに見えるっていうのはさ、うんうんうん、<笑>すごいありますよね、なんかね。うんでやっぱ映画の尺もやっぱそれだけ長くなるしっていうやっぱそのクレイグ・ザ・ラーが撮ったものが冷たく見えてるけどでもそれってやっぱすごい超現実的なものなわけじゃんで多分でクレイグ・ザ・ラーのその超まあものすごいこう超現実ってシュールレアリズムじゃないかみたいな、うん、<笑>そうじゃなくて<笑>あの。なんかものすごく本当に現実のつ、うん、をそのまま描くとあの冷たさになるっていうこととさ、うんうん、そのエモーションを優先して撮っているものの間にさでもさ、うんうん、でもなんかなんだろうでも普通の感情を優先してるわけじゃなく撮ってる映画とかのさ、うんうん、がじゃあ全部クレイグザラっぽく見えるかっていうと全くそんなことはないよね。でもなんかその時に画面の中に映っている現実以外の、でも感情でもない部分のものっていうのは、やっぱあるんだよね、なんかな、うんうんうんうん。っていうのはね、うん。思いますが。うん、まあでも、それはあれかでも、こうあ、ある種もうちょっとその中象じゃない形で描く感情みたいなことではあるのか
1: な。うんうん。うん、確かにね。うん。まあ、もうちょっと、現実に即したというかね、うん
0: うん、なんかとはいえそこにはちゃんと人が生きてるじゃんっていうことをどの程度信じられるかっていう感じっていうか、うんうん、そ,そ,うそうね、
1: うん、<笑>ぶっちゃけその暗黒外の弾痕とか見ると今の基準からするとやっぱ結構かき割り的なには見える、うんうんうん、見えてしまうところはやっぱあるよね。うんまあ、なんかそのやっぱキャラクターが一
0: 面的ではあるなんかだから、うんうん普通だったらさ多分今の作劇だったらジェーンがこう必ずしも天真爛漫な女性だけではない一面を見せたり多分エディっていうのがあの多分別のキャラクターとかとの会話のシーンを挟ませることによって多分そのただただそのまとまになりたいまとまな人間としてその人生をやり直したいんだけどそれに打ちのめされていく青年っていうこと以外の側面っていうのを、それこそもしかしたらかつての一緒に悪いことをしてた人たちとの友情みたいな感じでちょっと描かれたりとかするようなものっていうのが入ることによってなんかもうちょっとその人物自体の立体感っていうものは出てくるのかもしれないけど、でもなんか韓国外の断痕に関してはやっぱその単純だからこそなんか本当に一つのことを信じてそこに殉、うんうん、教していく人たちの話にも見えるからなんかこのかき割りっぽさはある種のなんかそうそう正解な気もするんだよね、うん
1: 、いやなんか結構僕小説とかだって結構その運命にあのまあこのポッドキャストでもやったけどあのスウェーデンの棋士とかって、はいはいはい、その物語のが全て一点に収束していくために全部いるから、うん、なんかその作品そういう作品の,その魅力っていうのもやっぱ結構あるよねそのやっぱりあの僕らがそその暗黒外の断痕を見るときにその神の視点ではもう何て言うんだろうか彼らが落ちててていいくっっうことは分かってるんだけど、うんうん、主人公2人の感情に焦点を当てていくと彼らって多分あの絶対にもっといいあのそのハッピーエンドを 100% 望んでるわけじゃないですか、うんうん、だからその多分その作劇としてはラストにいってるんだけど物語の多分しあの。登場人物としてはそのバッドエンドをなんとか回避しようとしてる人物じゃその運命その物語っていう大きな運命をなんとかこう乗り越えようとあの回避しようとする人たちの話になってくるからそうするとやっぱその点ではやっぱすごい魅力的にはなるん
0: っていう,、うんうんうん、いやそうなんですよね、うん、そうまあなんかだからちょっと、ね、あのー、多分こ,この感じだから描けてるものではあるんで、ねうん、そうそうそうそうでなんかも立体的にキャラクターを描くと、うん、描いても同じ作品は取れると思うんだけどでもなんか多分そのこうラストのそのやっぱ一点に着地していく感じっていうのは薄れていくし、うんうんなんかこうもうちょっと混じりっ気のあるものになってしまう感じがするんですよ、ね、そ,うそ,うそうなんだ
1: よね、うん、なんかそのいやあそこでこうしたらこうよくねみたいな、うん、そういう余地がねできちゃうからね
0: そうなんですよね、うん、だし逆になんだろうこれぐらい薄い作品だから<笑>うん、うん、薄いっていうかそのある種のこう単純さがあるからこそ<笑>うん、うんなんか割と観客自身はなんかもうちょっと投影できる余白はあるというかいう、ね、そう
1: だよね確かに。っていう気はしますよね。うん、そう立体的に描きすぎちゃうと逆にそ,のそれ自体で自立しちゃうキャラクター自体で自立し始めちゃうから、うん、そうなんだよね。
0: まあ、そこの重要さもあると思うしやっぱりなんか今2022年9月12日現代ではね今度公開されるディズニーの「リトル・マーメイドの」の人魚の肌の色が黒人で黒かったっていうことに対してのなんかやっぱ割とこんなの俺が知ってるアリエルじゃねえよみたいなあのそういうなんかこうね割と論争になってたりするわけですけどまあ確かにあんころ
1: <笑>ロード
0: ・オブ・ザ・リングとかもね。あロード・オブ・ザ・リングのね、<笑>あの黒人のエルフはありえないみたいなね。うんうん、っていうのはが、ちょうどなんか、だから多分ね、でも本当、その2つだよね、今ね、なんか、だからその、で、なんかやっぱある種の、その、かっこ好きの、こう、原理主義者みたいな人たちっていうのがさ、うんうんうん、やっぱりその、自分が知ってるその作品の感じと、うんうんうんうんにそのやっぱ人種を持ち込むなみたいな感じっていうのが、まあ、ある一方ででもまあ本当にそれを原作から好きな人からするといやでもそもそもそういう白人だって記述もねえんだけどみたいなところの論争みたいなのあったりするわけだけどでも確かに暗黒界の弾痕もまあもうほぼ黒人とかって出てこないしさ白人だけの話ではあるからその意味ではなんかまあそのなんだろうこう閉じられた話ではあるしやっぱ今の話として見るとやっぱりそこでそのいろんな人種が出てこないことってなんかなんとなく違和感だったりはするわけだけどなんかでもなんだろうなまあでもそれ昔の作品だからそうって見えちゃってるだけなのかもしんないけど、まあ
1: 、し,しかも多分実際にあの時のアメリカ人には黒人の人って入る余地なかったと思うし、ね、多分全部セパレートされちゃってるしさ。あ
0: よくも悪くもっていうか悪くもだけどね
1: 悪くも完全悪い方ですけど
0: ねなんかでもそうなんだよなでもじゃなんかそ,そ,こそこむずいねなんかそのやっぱ人種のこととかさ宗教の,、まあそのセクシャリティのこととかがさ、うんうん、割とは無視して作ってるから作れてたりすることもあるし、うんうんうんうん、でも逆にそこがないからこそその投影のしやすさというか。
1: うんあでも多分暗黒街の断痕に関してはそのなんだろうあのキャラクターのパーソナリティって主演の2人以外必要ないから、うんうん、あそれがその多分その黒人の俳優に置き換えたりしたとしても別に、うんうんうん、あの多分あの同じ作品にはなると思う多分。そうねしその別にそのあの個人のセクシャリティがこうが開示される物語ではないから、うんうんうん、あのそこ別にその2人2人主演の2人以外は別にその話は全くしないから、うんうん、だからその意味ではもしその設定としてあの中にその実はゲイなんですよ実はレズビアンなんですよって言ったとしても別にそこに物語的になんか損なわれる。するかっら確かに
0: ね、うん、あとあれだよねなんかやっぱこうさ単純な話であるからこそさやっぱりこうある種こう社会から追い出されてるっていう気持ちみたいなものとはやっぱリンクしやすいからそれは見る人にとってやっぱりそのすごいこう自分のこととやっぱリンクして見やすいみたいなところはね。うんうんまあ、でもリンクしてみた結果やっぱ死なないと救いがねえみたいなふざけんなって話なわけだけど<笑><笑>そういうのは、まあ、でもこの映画ではないかもしれないけどやっぱそ,の、うん、そういうものとしてある種の物語がそういうシンボルになっていくみたいなことはあるちゃあるからね、うんうん、だからなん
1: かまあ今のなんかその人種とかの論争に関してはまあなんかすごいいろんなよう観点がさすごいごちゃ混ぜになってるのはなっててあのまあその多様性を描くっていうことは素晴らしいことであると同時に多分に商業主義的な観点も含んでるわけじゃないですか。そのまあ、マーケットととして白人だけの物語にするとやっぱりあのっていうところも。あるからなんかそ,そういう部分とその作品の良し悪しみたいな交換に関わる部分っていうのがすごいごっちゃに語られてるのは結構よろしくないのな、うんうん、とは思うなしなんかやっぱり結構僕のツイッターのタイのタイムライン「指輪物語」読んでる人すごく多いからさ。はいはいはい結構話題になってたんですけど、うん、なんかやっぱりそのトールキン自体はやっぱ,そのやっぱりその別に彼がリベラルじゃないというは言わないけど、うんうん、やっぱ当時の<笑>英国の,、はいはい、あの普通の,その一般のところっていうのが今に比べて全然もう。ガンガンさその、うんうん、今に比べたら、もうガンガン差別的なのだから、うんうんうん、なんかそれを、いや、トモルキンは、実はリベラルだったんですよ、みたいなふうに、なんか、改名するのも、ちょっと、それはどうなのかなとは思うし、そうね。<笑>ねう
0: んまあ、でも、どちらかとと今作るっていう時に、うん、そこでそれが変わるっていうことも、全然それはあるとは思うしそうそうそうそうえでもなんかやっぱ本当それで言ったらだってさ、うん、ロード・オブ・ザ・リングのやっぱ王の期間とか見るとさ、うん、やっぱアジア人ってやっぱ、その、やっぱサウロンの軍勢に加勢してたからね。そうそうそう
1: 人間なのにね<笑>、うん。っ
0: ていうのはあるし、まあどの程度かわかんないけど、やっぱちょっとある種の、やっぱこう、人種のメタファーみたいなところは、うん、あそこのホビットとかさ、うん
1: 、今あったりすんのあれって。どうどうなんですのあでも、まあ、トールキン自体がさ結構その英国の神話がないっていうところで私たちの神話を作りたいっていうような結構まあ復古的な人でもあったからあ、まあ、まあ僕も詳しく読んでるわけではないからねだけどでもなくはないとは思えないというか<笑><あー>。<笑>しや,っぱそのやっぱその東方系のさ、うん、その人たちはやっぱサウロンの軍勢に行くとか<笑>そういうのがやっぱりガンガンあるからそうね、うん
0: 、まあ俺らはサウロンの軍勢ですよ<笑>本当ですま<笑><笑>あでも力の指輪はね大変面白く見ているんですが
1: あマジっすか一気に見ようと思ってまだあ,あ今、こぶら会を途中まで,見で、ね。あ、この間、もう始めてないっけ。始まってる、始まってる
0: 。おいおいおいちょっとこぶら会会しましょうょ。え、早く見なきゃ、やば、やば、<笑>え、ちょっと。テンション上がるな。テンション上がるな。はい
1: 。ね<笑>、感
0: じでございます。<笑>はい<笑>、はいあ。あれ、スピオーネの話、ちょっとしま、ね。あ、しましょうか。はいはい。うん、そう、で、今回、だから、その、暗黒会の男根やるってタイミングで、うん、高所君から、はい。スピオーネってね、あのー。フリッツラングの。うん、これの、でも。
1: 暗黒が全然前だよねそう10年ぐらい前かな27
0: 年なんでうんうんうんの、えー、と DVD を紀ノ国屋から出てるやつをお借りしてみてまあでもこれも確か前過去回で多分高嶋ん紹介してくれてたと思うんですけど、うんうんうん、なんかその時言ってたのと本当に同じようにマジで007の<笑>、うん、っていうか
1: もうあらゆるさスパイ映画とかさ、サスペ
0: ンス映画からさ、こすりまくられてるネタ、元ネタみたいなのが全部出てくるよね。<笑>なんかその、世界政治を陰で操る謎の金持ちと。やっぱり、それのスパイをしているお、女と、その国際スパイである主人公の、まあ。恋みたいな。こととかっていうのは、あとまあ、あと、まあ、その、で、その。こう悪の,その世界を陰で操ってる男が作っ,作っている謎の地下組織みたいなこととかさ
1: <笑>う完全スペクターとプロフェルトやない
0: から<笑><笑>いやすごいでもなんかやっぱあの、うん、これまでなんか多分ドイツ時代なんだよね、うん、ドイツ時代ですねだから、ね、やっぱそのほぼセットで作られてるからこそのやっぱりその画面の中のやっぱ、うんカッ,カットの完成度っていうか構図としての完成度すごいっすよね。と、うんう
1: ん、いうかもうあのまずさ多分「サイレントじゃダメなぐらいのさ情報量が半端なくて<笑><笑>多分多分ギリ,ダメじゃギリアウトじゃねっていう、はいはい、冒頭のさスピード感半
0: 端ないっすもんね。<笑>あのいやと007とかでもある<笑>なんかその犯罪がね国際的なその<笑>やばい犯罪が起こるくだりだよね。
1: うん本当にっていうか、あのー、最初にさ「いい私だ」っていうところが出るまでの完成度半端ないっすもん、ね、<笑>あの<笑>こう鍵を開けるからのバイクからの電波塔みたいな電波塔の
0: ところがめちゃくちゃいいんですよね
1: そう<笑>あとあのバイクの,その下からのなめ,めて撮ってる感じとかも半端あの構図めっちゃかっこよくて<笑>うんうん,うん、うんあれとかさ、多分さ、あれだよね、あのー、ウェス・アンダーソンとかさ、あーす
0: げえウェス・アンダーソンっぽい、ね、逆なんないけどさ。<笑>ね、なんか,なんかいや、ウェス・アンダーソンとかやっぱこういうの見てから見るとさ、やっぱりこの頃のやっぱちゃんと画面を全部作り込んでいることの、やっぱなんかこう手作り感とか、やっぱりそこでのこう、ある種キャラクターの動きのコミカルさというか、<笑>ア,アクションのコミカルさみたいなこと<笑>あらゆることがちゃんと動きの連鎖でつながっていくことみたいなのは高嶋君言ったみたいにその盗んだ情報がやっぱそので電波に乗ってその発信されるまでの,やっぱその情報がいろんなところから受け,受け渡されていく感じみたいなのってやっぱ今ウィス・アンダーソンがやりたいことってそこなんだろうなって感じがするですよね
1: 。<笑>うなんかそそのこの絵できるだけさしかもこっち中間字幕をさ圧倒と超頑張ってるじゃないですか、はいはいはい、そことかもやっぱりなんかあやっぱこあーすげえやっぱこんだけなくしても全然せえええって成立映画って成立しちゃうんだなっていうのはなんか今見るとすげえなとは思う,でう
0: んでんか。私なんかやっぱさっきの話じゃないけど、うん、やっぱスパイのでだから一度国際政治みたいなこととかさいろいろまあその設定としてて入ってくるわけだけだどさでも、やっぱりその感情が先行していく感じというかさ、やっぱりその、メインは割とその三角関係の話に後半になっていって、やっその、スパイ、えっと、敵のそのスパイを滅ぼすために、その悪のその銀行家っていうのが自分の女をスパイとして差し出すわけだ、差し向けるわけだけど、でそしたらそのスパイとして差し向けた女っていうのがそのスパイの男とに引かれていってしまってで彼にスパイの男にその引かれていくその女の姿を見ているうちに彼自身が今度はだんだん女の方にのめり込んでいってしまうようになるっていう結構なんかやっぱそこの感情によって。そこの感じの動きっていうのが、実際の画面の中のアクションの動きとか、やっぱ登場人物の動きとか、そこで苦しんだり苦悩する表情とかもやっぱ過剰なわけだけど、でもやっぱりそっちに引っ張られていく感じっていうのが、だからそこはやっぱ、なんかこう、なんだろ、うやっぱ今の普通にその後の公演のダブルセブンとか、そういっぱスパイロのアクションとかに比べると、こう、そうでもない部分ではあるけど、でもやっぱりそっちの部分でこう動きが進んでいくというかま
1: あでもやっぱこの映画やっぱさ結構セットアップはさ結構しっかりやるんだけど後半40分はさ、はいはい、もうもうアクション率がアクションの映画じいですか<笑>本当にあこれはすげえななんかすげえ映画的な快楽が詰まってるというかさ、うんうん、なんか別になんかそのー。サスペンスってやっぱその書類持って電車乗るだけでいいんだみたいな、はいはいはい、なんかそ,そういうさなんかあそれだけでやっぱりそのなんあのサスペンスになるんだなっていうのをめちゃくちゃ気づかせてくれる改めて気づかせてくれるっていうかさ
0: そうねいやなんかだからやっぱあそこのこう日本のさうん、こう松本博士、ね
2: 、そうで彼の
0: 元に集まったその部下たちがさそれぞれ命がけで書類を運ぶんだけどそれが全員殺されていくくだりとかさ、うんうんうん、まあすごいですよね
1: 、うん、し,しかも松本博士あの切腹シーンが半端ないですから、ね
0: 、いやねううちうち後ろに旭日記がさベーって出てきてさ
1: <笑>も表現主義的な肌切りシーンです
0: よねいやあれすごいいやあ、あの、国葬とかああいう感じで言ったらいいんじゃない,ない<笑>そうですね<笑>。んか多分さ間違ってるんだけど、うん、なんかでもこうなんか一周回ってなんかこうあ日本日本の美って気がするやん<笑>そう
1: そうなんかねあの、違ってるんだけど、うん、合ってるみたいな<笑>。<笑>
0: だって松尾もでもなんかさ切腹とかしてるけどさ明らかにこいつダメだろっていうさ
1: そう、ね、あ
0: の女スパイですしかない女スパイの色仕掛けに騙されて書類取,取られてるからさ。<笑>ななんんかちょっとねバリとしょうもないん
1: ですけどいや松本博士でもすごいいいのがさ頑張ってさメガネかけてる時はさ頑張ってさその日本人っぽく木に見える範囲ではあるんだけどさ切<笑>得するってなった時にメガネ取ると一気に西洋人になって何<笑><笑>かアクエンがすごい。なんかでも
0: やっぱ逆にそのさやっぱステレオタイプ感っていうかさやっぱあのその松本博士含め出てくる日本人が全員メガネかけてるっていうところでさやっぱメガネかけてこう髪を七三というかさこうポマ,ポマドでべったりしてるっていうのがなんか多分こう日本人感みたいなさすごいそれはねもでもなんかなんだろう表現主義の映画だからさなんかなんだろそこでちょっとステレオタイプっぽいのもさ、なんかなんかこう<笑>ある種の精神性としての日本人感みたいなさ。<笑>そうなんだよね。あ,あっ
1: ては精神性はちゃんと表せている
0: っていうのが結構怖いところなんです、ね、<笑><笑>なんね。なんだろう,こうある種の風刺みたいな見え方もしてしまうっていうところがあるんですよね。そう,、うんうん、そ,うそうそう。風刺は意図してないとは思うんだけど。<笑>うん、っていうのはね、<笑>そう。ほ本当に「ネ
1: ガはこちにたにあります」とか「多分この映画なんだろうな」ああ<笑>うんうんうんうんうんえー、あとなんかダン,スダンスのシーンでさなんかいろいろサスペンスが起きるのとかもたぶん画なんこういう<笑>えなんかこ,映画なんだろうな
0: これ見てるとさ、うんうん、ダンスしてる時のさ、うんうん、もう本当に分かりやすくそこでさ、うんうん、主人公って要は、主人公のスパイを騙している女スパイがとさ、踊ってる時にさ、踊ってる後ろから来てさ、書類とか渡すからさ、わかっちゃうよ、それみたいなさ。それわかっちゃうだろうっていう距離感でやってんだけど、なんか、それをどう、いかにその、こうでもなんかその、精神性としてはわかるじゃん。要は。お互いに、その、向かい合ってる二人で歩るけど、その隠し事があり、その、まあ、向き合ってはいるけどその常にその裏の思惑の中で彼女も動いていたりするみたいなだからそれとある意味こう表現主義でそれをやられるとなんかやっぱより恋愛っていうかその恋愛映画としての側面が実はこう際立って見える部分はあった気がするんだけどでもなんかやっぱそこの部分をこうなんだろうより。ちゃんと、いや、こんな風に踊ってる時に、この書類の渡し方はさすがにバレるだろうみたいなことを、やっぱこう、洗練化させていった先に多分、007とかがあるんだろうなって感じがしますよ
1: ね。<笑>ねなんか、だからすごい、なんか、なんか見てて、ああ、映画ってやっぱこういうところ、今の映画ってやっぱこういうところが、あの、元にあるんだな、みたいな、うんうん、すごいスピオーネ見るとめちゃくちゃわかるというかね。で
0: 、でスピオーネ、からスタートしてやっぱ007になっていく間に獲得できたものもあるしその中でやっぱねんかにあるんだなって思た<笑>そうね、うん、本当にいやなんか
1: 結構好きなシーンとしては最初の方でさなんか悪の組織のなんか部屋みたいなのを大写しで、はい、あの階段あの、時々になってて、はいはいはい、階段がすごいめちゃくちゃ交差してる。んみんな忙しそうにカタカタ走ってるじゃんそうそうそうあそことかもさ、やっぱ、その、あこの後こ、ここの組織を相手にしなきゃいけないんだな、みたいなさ、うんうん、その、複雑、その、組織がどこまでこう、手広く、しかもその、現代、モダンで煩雑な、その、組織化っていうのを絵一発でさやっぱ見せ見,見せられるとかやっぱりそれでやっ
0: ぱ納得しちゃったりするからさでもあれすごいよねだから,だから、うん、ほぼあのワンカットの立地さ、うん、なんかだからその、うん、やっぱ多分何十人下手した何百人ぐらいの人が一気にその一つの画面の中で、うん、こう複雑にこう組み合わさった階段の中を上ったり下りたりしてるっていうのをさ見せる一発でなんか今高島君言ったみたいなすごいこう巨大な組織なんだってことが分かるけどさ多分その後の多分その僕らがリアルタイムで見てたりするような007とかだとさと当然そのさ組織の基地の全貌を見せられたらさその中でのアクションは見たいわけだからさちゃんとそこの中を動き回るっていうシーンがあるわけだけどでも今作はそれがなくて。ほぼ、そこ一発で規模感としてこうですよって見せるだけなんだけど、うん、なんかちゃんとこう、そこでの巨大な組織を相手にしてることの説得感にはなってるっていうのが、うんうんうんうん、だからあんま物足りないって感じがしないですよね。そうそう
1: そう。うん、し,しかもあそこほぼあそこのシーンぐらいしか出てこねえから、え、これその女作ったの
0: っていう。<笑>そのために作ったのっていうい。最初と、あとあれですよ、うん。あの、最終的に主人公たちがその、うん、場所を見つけて、うんうんうんうん突入してい,くまでっていう、ね、そうそうそうそう
1: んほぼアクションとかでは使われないっていうね、うんうんうん、めちゃくちゃでもそれでもやっぱあのー、メトロポリスとかよりは金かかってないらしいです
0: からねメトロポリスはねだからすごいですよね本当にねうん、うん
1: 、
0: なんかつ作るのにかかったお金のことを思うとさメトロポリスってなんかそうね<笑>そうっていうのはね、なんか、なんかでもなんだろう、やっぱこう、メトロポリスとかって多分普通に当時で言うと全然娯楽作だし、まあ話自体も娯楽作なんだけど、でもなんかやっぱ今見るとちょっとやっぱそのデザインの格好こよさとかで、なんかもうちょっとこう、高尚なものに見える感じするけど、スピオーネはなんか本当に自分が知ってる娯楽作、要はその、ダブルセブンってジャンルの、やっぱ、元みたいな話だから、なんか本当にこう、もうちょっとスルッと娯楽作として見れる感じがしますよね<笑>なんか
1: ねうんま<笑>、うん、あでもそ,それにしてはさやっぱそのカッ,シーンカットごとのさ切れ味みたいなのがさすごいありすぎてさ<笑><笑>なんかもうなんか一周回ってアート映画っぽく見え見えなくもないっていうね、うんうん、なんかところはねありますけ
0: どやっぱそのカットの構成<笑>ワンカットの中の構成とかあのすごいよね<笑>うんうんこれはね。まあ、あとなんだろう。やっぱ、こう、この年代だからっていうのあるかもしれないけどさ。やっぱこう、やっぱナチュラルにやっぱアヘンが出てくるっていうのはさ。ね、なんかやっぱこう、大敗した、その、なんかなんだろうこう、貴族階級のモチーフとしてやっぱこう、亜鉛が出てくるっていうのはさ
1: 。まあ多分一番戦,戦艦機のドイツって一番フ
0: リ,フリーキーな人間ですからね。ねえんかそ,うそれはなんか結構ちょっとその、うん、いやいいなと思ってなんか多分アヘンとかやってたらちょっとこの人もうちょっとやばいことになってると思うけどなと思うんだけどでもなんかやっぱその、うん、こうちょっとやっぱそういうあれ見て。大敗的な人の美しさみたいなのはアレン吸ってるのかどうなのかもしれな、ね、なんかね。う
1: んうんうん。うんそうね確かに
0: 。なんかねそれはちょっと思ったりしましたけど。うんうん
1: 、面白かったですね。うんいやなんか多分スピーオーネはあのー、字幕入ってないけどあのー、あれはあるあのユーチューブとかに多分パブリックドメインだからはいはい。YouTube、とかに
0: 多分あります、ね、でも、ね、スピードででも若干字幕ないとちょっと分かんない感じがするよね<笑>そ
1: うそう,うん若干ねやっぱ結構さそのも文字情報とかがね英語字幕あるのかな分かんないけどあ
0: あ、うん、英語字幕とかあるとね
1: だいぶあれですけど、うん、そうそうそう結構でもやっぱ本当に極限までさ中間字幕削っ
0: てるからさ、うんうん、ねえこれに対して彼は怒ってるんだなとか、うん、そういうのは分かるんだけどそうそう、うん、でもなんかその,その国際情勢的な
1: というか、うん、そうそうそう<笑>多分さスパイあのサイレントでスパイノって多分基本無理だったんだみたいなちょっとこれ語りきれてるかどうかはありそうっていう部分はね<笑>ありますけどね
0: なんかだからちょっとそこら辺ってやっぱちょっとこう、うん、じゃっどうなんだろうでもなんかジャッキーの映画とかブルース・リーの映画とかもさ、うんうん、やっぱちょっと一応そのプロジェクト映画とかも、やっぱちょっとどういう設定でそこに乗り込んでいくかとかっていうのはないとやっぱ分かんないっちゃ分かんないか
1: 。うん、うん、そう。そうよね。<笑>
0: ねあと、ベルモントとかもね。う,んうん
1: 、うん。あ、そう。この間ベルモント見たらめちゃくちゃ良くてさ。
0: あ、本当え、武蔵野館あ、あの
1: 、あれで、ね、あの、新聞芸座で。はいはい。あのエースの中のエース見たんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃよくて<笑>、うん、全部見に行きあのやってた時見に行けよかったなと思ったんですけど
0: さあちょっといきますかウェルモントやってますからね今
1: ねあっマジかうんいやなんかあなんか
0: ちょっとウェルモントの話になりますけど、はい
1: はい,はい,はい、いやなんか<笑>あのーさすがに今だと結構笑もう結構きついコメディーシーンみたいなのはあるんだけど、うんうんうん、そのヒットラーを結構その、しあの精神障害者呼ばわりしたりとか、はいはいはい、これはちょっときついなとかあるんですけど、基本的には本当に超よくできた冒険活劇になってて。はいはいはいはい本当になんかしかもなんかあの本当にそのかっこいい男かっこいいヒーローが空から降ってくる困った少年のところに空から降ってくるシーンを本当にそ,<笑>そのまんまんやるんですよあ<笑>そ,そ,そこがもうめちゃくちゃ
2: 良
1: くてエースの中のエースどういう話かっていうとあの、まあ、ベルモントが元その第一次対戦中のエースパイロットで。はいはいでまああのー、いろいろこうなんかドイツの,あの敵のエースパイロットとなんか殺しはしないんだけどあのずっと戦い続けてるなんかその遊びあの次元と銭形みたいなのの,の<笑>あのー、ああじゃないルパンと銭形のこうあ,あの逮捕されるかされないかみたいなのの遊びをこう戦闘機でやってるような人物が<笑>あのー、あのー。第一次大戦終わってその第二、えー、とベルリンオリンピックあるじゃないですか<笑>にそのボクシングのコーチとして、あのー、行くっていう話なんですよ
0: 。<笑><笑>
1: で,でその途中でそのユダヤ系の男の子がそのと出会ってその子をなんとかその国外に脱出させるためにベルモントが一肌脱ぐみたいな話で。<笑><笑>ででそこにそのあのドイツ軍のエースパイロットだった銭形っぽいやつとかも<笑>あのすごい絡んできてっていうところで基本的にはそうなんだけどすごいめあのあでやっぱアクションとかめちゃくちゃ面白かったしあので途中本当にその男の子がそのなんか。あの家族がもう全員捕まっちゃって、ね、自分一人しかいないってなった時に<笑>あのベルモントがそのあの服用機ってあのあの羽根が2枚ついた昔の飛行機あるじゃないですか、はいはいはい、あそこからそのあの乗ってきてそのあの服用機がこう反転してこうマスあの下そこからダイビングするっていうえこれマジやってうのみたいな。<笑>
0: でもベ,ルベルモントさんマジで撮ってたことを思うと結構怖くなるってのある
1: よね、うん、そういやそれでそこからもう本当に少年の目線から言うと本当にベルモントが降ってくるっていう<笑>うわこれはめちゃくちゃ憧れるよなっていうシーンとかもう普通になんかあのいやあの全然「トップガンマーベリック」よりすごかった
0: <笑>あねまあ、それぞれも今年来年か、うん、あのミシンポッシブルもありますから、ねうんそ,うんうん、<笑>その前にベルワンド見とくっていうのはめちゃくちゃありましたね。うん、なねそうそ
1: うでしかもエース中のエースすごい良かったのが、はい、あの途中ねあのベルリンオリンピックの開会式が普通のフッテージに入ってくるんですけ<笑>それ結構ギョッとして、はいはい、そのみ,そのみんな選手団がヒットラーにこう。あのナチ式の経営してるシーンみたいなのが、うんうんはい、こうずっと映されるのが結構あこれはやべえなみたいなのがあ、はいう,うん、うん。あ,あれとり直なんか一部は撮り直してるっぽくて、はいはい、なんか本物の映像と撮ってる映像を多分あの使い分けてると思うんだけど。はいはいそれで結構もやっぱ基本的にその反戦っていう一本の軸はあ,のあるからそこはすごいやっぱちゃんとしててその基本的にはその戦争っていうのはやっぱその大人のやるそのなんだろうせんないことで面白くないことっていうものがあるんだけどその中ででもいかに遊べるかみたいな出るものと。の軽さみたいなのがめちゃくちゃゃく際立ってる、えー、す
0: げえ映画でしたねいやーちょっと行かなきゃなベルマントそうそう言われると見たくない、まあ、ちゃんとやっぱそういうアクションね、うん、見たいしなそ
1: うそうやっぱでもあのルパン三んマジでルパン三世だなはいはいは
0: い<笑>まあモデルですもんね、うん、そうモンキーパンチあーうんなるほど。というわけだ。結構やっぱアクション映画ねなんかやっぱこう、うん、今のやっぱこうにたどり着くまでのを見ると結構それはそれでちゃんと面白いってありますか何かね。
1: そうそうそうししかもうんんななんだろうなんかその本当にやってるところと見立てでいいよねっていうところがすごい。はいはいちゃんとなんかさっきの話の続きで言うとそのベルモントの最初の,その空戦みたいなのはアップベルモントのアップの時だけその乗ってる風のやつで,、うんうん、でちょっと引き絵になるとほん本当にこう多分操縦してるのはベルモントじゃない人がこうめちゃくちゃすごい軌道なんかあの。昔の飛行機だからさ旋回性とかはめちゃくちゃすごいから、うんうんうん、めちゃくちゃアクロバットなことはめちゃくちゃやっててトップガンとかよりもわ分かりやすくねだからなんかそのその引きのシーンとアップのシーンの連続だけでやっぱすごいワクワクするシーンにはすごいなってたから、うんうん、な,なんだろうな別にこれ乗ってなくてもいいんじゃないみたいなのは<笑>なんか思ってはしまったなんかトップガンとか見てか、ね、み見る後だとなんかすごいすごいトップガン」が素晴らしい試みであるのは分かるんだけど、うん、いやこれでよくねみたい
2: ななるほど
0: ねいやでもいいですね逆に「やっぱトップガン」やってる今だからそういうの見るっていうね、
1: えー、そうそうそう、うん、なんかああやっぱベルモントやっぱすごかったんだなっていうのは分かりまし
0: たね、うん、なんかやっ,ぱそのやっぱ技術的にうん、できることとなんかできないことを無理にやることの、まあうん、無理にやってるのその無理の仕方の危なさみたいなの、うん、同時にあるわけだけど、うん、でもなんかやっぱそれによってなんか出てくる、うん、そのやっぱ迫力っていうか説得力っていうのはあるんですよね何、うんね、そう,そう、うん、いやなんかエース中のエースあとすごいやわか
1: ったのがなんか子グが出てくるんですよ、はいはい<笑>子グマと一緒にドライあの逃げるシーンがあるんですけど子グマが普通に生きてる子グマそのまま使っててさ<笑>あのいやすごい可愛いんですよ、はいはい、すよごい可愛いんだけど爪とか結構ガンガン長いやつでやそれがそれがベルモントのなんか肩周りとかに乗りながらなんかガンガン引っかいてたりしてて。<笑>す,すごいサスペンスかあのサスペンスかつかわいいみたいなた
0: まげから<笑>昔の<笑>昔のゃないけやっぱそうそ,そううんこれちょっと怖いや
1: って
0: そんな昔じゃないけどやっぱアンダーグラウンドとかのさ、うんうん、空襲された後のその動物園から動物が逃げちゃった市街地市街地の中に逃げちゃってっていうシーンでさ普通にトラとかさ、うん、映ってんだけどさ、うんうん、これってやばいよなみたいなさ子ぐまってでも子グってボーダーだよな,なんか熊はやばいけど子だしな<笑>みたいなさ
1: そうそうそういやでもすごいね熊自体はめちゃくちゃかわいいんだけど<笑>あやっぱ野生だわ<笑>
0: <笑>あの意図してないスリリングさがあるってこと<笑>そ
1: うそう意図してないスリリングさがねすごいありましたね<笑>
0: いいっすね。なんかやっぱ多分今今ベルモント見ると多分その意図してないスリリング感とかも多分あるんだよなんかそう
1: いうのめちゃくちゃあると思う、うん、<笑>結構ジャッキー映画とか見るのに近いかもしれない、ね、はいはいはいはいはい、う
0: んまあね、ジャッキーが多分だってもうその多分アジア製ベルモントみたいなの多分ちょっとね、うん、意識はしてるんだろうし、うんうんね、ありますよ、ねまああとはあのバサキトンとかだと思うけどああそうね動きはだ、うん、かだからやっぱコミカルさと動きのコミカルさのギャグとそのやっぱアクションっていうのって、うん、なんか今やバサキトンと、あのー、言ったけど多分そこって別に分かれてたわけじゃなくて多分その動いてるっていうことの面白さっていう意味では多分なんか。セットだったんですよね、うんうん。なんか多分どっかで別れたんだと思うけど。うんうんうんうん、なんかね、スピオネットとかは見ててそれはすごい思う、なん
1: か。うん、はいはいはいはいはいや。なんかやっぱ動いてる映像、それ自体が面白いみたいなっていうのはね、うん、多分、多分にあ、時代的にはね、多分あったね。なんかだ
0: からやっぱその、最後、その、銀行に、タイムリミットでガス来るっていうところで慌てていろいろみんな動いてなんかいろいろ壊したりしてるシーンとかってアクションっちゃアクションだしサスペンスっちゃサスペンスなんだけどやっぱ素早く人がカタカタ動いたりするのとかってやっぱちょっとある種おかしく見えたりもするみたいなところもあるしそうなんかそこは紙一重なんだろうなみたいな思う,思うそうね確かに
1: ますねうんまあ、あとスピオーネやっぱあのあれですよねラストシーああ素晴らしいですね本当うん本当に幕切れでそのままエンデで終わるから、うんうんうんうん、なんかあこれも超パクられてる
0: なみたいなだ<笑><笑><笑>かほんか本当にでも大元だなんだなっていう感じ本当にしますよねうん、うんうん
1: 、そうそううんあい結構い今もまだ生きてるなこれ,これっていうのは、ねうんう
0: んうんうん、ありますよね本当にいや何か逆にその途中で起きてるアクションとか、うん、なんか動き自体のクオリティは上がってるんだけど、うん、やっぱその型自体は本当に一緒なんだなっていうか、うんうんうんうん、なんか私さっきの,その日本人の,その外交官が誓約書を送り出すけど先回りして殺されてくみたいなとかってやっぱりこう常に悪の方が先手先手でこう。うんうんうんどんどん退路を奪っていく感じとかあえて敵が仕込んでる罠の中に飛び込んでいくみたいな感じとかってやっぱ同じじゃんっ
1: てなるはなるか
0: らでなんそう
1: 。でなんかそ,それっていうのがやっぱさこの時代の映画だと最小限じゃないですか、うんうんうん、なんかトム・クルーズとかだとなんか,なんかそこにさ原爆止められるかみたいなさ。<笑>めちゃくちゃ壮大になっちゃうけどやっぱミニマムでも全然それって変わ
0: らないんだなっていうのがね、うん、なんかおも面白さは別にそ,のそこのスケールじゃないんだなっていうのはめちゃくちゃこういう作品見るとわかりますよね,ねだって銀行がガスで包まれちゃうぐらいのサスペンスでしたからね、うん、<笑>最後はね<笑>、うん、そうなんだそのやっぱ型自体は変わるだからだからそこにそのやっぱこうスパイ道具みたいなものとかやっぱボンドカーみたいなのが出てるでそれによるなんかやっぱ面白さっていうのは多分発明だったりしたんだろうなっていうそういえばなかったですかかからねあ確かにね確に
1: 、うんうん、なんか最初にちょっとあの主人公があの貴族っぽく変装するぐらいで、はいはいはいはい、ル,ルンペルから、うんうんうんうん、ルンペンからねちょっと貴族っぽい感じになるみたいな<笑>なん
0: かそれはちょっとさちょっと、うん、あの。正直そこモノクロだからさ、そ,ね、なんかそこの立チさってあん
1: ま伝わらないってのがあるんですよねそ。そうなんだよね。<笑>っ思ったけど。まあでもあと、あのー、松本博士が誘惑される裸の着物とかめちゃくちゃ増え<笑>ッシュなところがあり
0: ましたいや、いやなんかでもさ、<笑>なんか間違ってるんだけど、なんかい、
1: か
0: っこいいんだよね。<笑>そう。<笑>
1: なんかセンスのいいい間違い方してる
0: だからラブシーンとかもぎこちないんだけどさ<笑>逆にそれがいいみたいなさ<笑>その松本博士が誘惑されるシーンとかさ<笑>そのなんかなんだろう動きとしてはスムーズじゃないんだけど<笑><笑>なんかでもその分なんかそのこう松本博士のこう自分のなんかこう忠義みたいなものと<笑><笑>なんか、目の前の欲望みたいなもので、こう、引きちぎられんばかりになっていることっていうのは、なんか、むしろ伝わってくるこの動きって感じがすごいするっていう。そうそうめっ
1: ちゃ、あそこがね、本当にあ、あ、引き裂かれてる、みたいな。い
0: や、あれすごいですよね。あただ、なんか結構、半笑いで今喋ってるけど、あの松本隆、ま、松本隆、松本隆松本隆ってない。松本博士周りのところは結構なんか、良かったですよなんか本当にそうやすごいね全然
1: なんかあの真面目にあのいや笑えるんだけどすごいえっ粋なかっこいいさめちゃくちゃ担保されてるか
0: ら。うんあの多分当時の日本人的にはなんかやっぱああいうなんかこうさ、うんうん、国のためにみたいなこととさ、うん、なんか多分その個人のこう欲望みたいなところの間で苦悩してしまうことってさ、うんうん、なんか。多分他の国よりなんかもうちょっとその個人っていうものがさよりなんか全体みたいなところでの忠義みたいな価値観ってさ多分。あった気はするからさ。確かにね。なんか、うん、ああなるのは、なんかって、外国の人から見たら、あ、うん、あ、いつらああだろうな、みたいな風に見られてることとかも、うん、なんかわかる気はする。そう、そうな
1: んだよね。結構その辺でさ、なんか結構、あ、すいません、みたいな感じなで、なんかだそう
0: いうやっぱその、それに対してやっぱ主人公のスパイのやっぱ自由さっていうかさ、うん、っていうのはやっぱある気はするし、うん、そう。なんかの松本博士がなんか部下に渡すなんか手紙とかもさ、うん、なんかすごいなんか生で縛ってあったりとかしてさ、うん、そう<笑>なんかすごいなんかマガマガしくなってんだよね
1: 。完全に完全にあのねなんかブレットトレインとかの日本に通じる
2: ね
0: <笑><笑><笑>そうなんですよっ、ね、なだからでもやっぱりこうそのなんだろうな。やっぱ第二次大戦前後の日本の感じっていうのは何、うんうん、かねその精神性みたいな
1: 感じはしますよね何かね、うんうん、まあでもマジ二十七年の映画だからマジ九十五年前<笑>だ
0: かそう思うと全そんなに昔でもないんだよ、ね、だから
1: ねうん、うん、まあでももう1 0年前で考
0: えると、ね、うんだからもうそこがすごいやっぱこう元っていうかさ、うん、でもやっぱその頃にはもうこれだけ語ってできてたんだなっていうかさ、うんうん
1: うん、そうだよねだって映画ができてもう30年ぐらい経ってる
0: もんね多分。いやでもなんか手を思うと本当なんかなんだろう、うん、西部劇とか時代劇とかにも勝ってさ、うんうん、やっぱそのス,だスパイ映画っていうことのジャンルの語ってさすげえ強固なんだなとは思うよね、なんかね。うんうん、確かに
1: 。まあでも、やっぱ時代劇も多分、西武劇もさ、多分、もうこの時代からガンガンあるから、うんうん。だから、やっぱ、その方ってやっぱ大事ではあるよねっ
0: ていうね。うん、あとやっぱり、どれもやっぱアクションがあるかどうかってことではあるんだなって思うよね、なんかね。確かにね、でスピオーネもなんか多分いわゆるアクションにしても感情が先行してる気がするんだけどでもその感情の先行もやっぱそのアクションとしての感情の出方だなっていうのはすごい思うから。っていうの、ん、ありますな。うん、いやいやいやいやでもなんかすごいいいっすねなんかやっぱ。こうういなんか古典を見るとなんかまたこうちゃんとつながっていく感じがして
1: でも本当になんか結構なんかこれ見た後に結構スパイ映画とか見るとあ全部これじゃんみたいな感じにもな途中でてあの手紙が時間で消えるとかさ、はいはいはいはい、この時代からで
0: もあの、手紙、まあそれで言うとさ、なんか、うんうん、あ、うまいなとは思うけどさ、うんうん、なんかその、なんだろう、郵便局でさ、はいはいはいはい、その下に紙挟んどいてさ、うんうん、その書き留めてたその番号とかをさ、そのまあ盗んじゃうみたいになってさ、うんうんうん、あ、なんかでも、なんかおおらかな時代だったんだなと思うよね。うん、<笑><なんか笑>そうね。
1: ま、あでもさ、それが今だとその、暗号とかになる
0: からね。はいはい、はい。そうそうなんだよね。うんうん
1: だから根
0: 本ではやっぱ変わってないて。ね、なんかだからやっぱそこの、げ、現実の技術がどうかっていう、うん、なんかメディアの違いであって、やってることは変わらないっていうね。ありますよね、うんうんうん。そう、でもなんかあそこの、やっぱ消える文字とかさ。<笑>ね、なんかそれこそあのさ、あの「ミッションインポッシブル」とかのさメッセージ伝えたら爆発するとかさそういう感じではありますよね、うん、そうそうそう、うん、いやいやいやまあでもなんかね本当にとてもやっぱアクションなんだなとは思ったし、うん
1: ね、しかもなんかやっぱ植物性じゃないアクションというかね一番最初だけどなんかその。蝶々としてなんか絶対噛んでるシーンがあるっていうののなんか絵的なやっぱ強度の高さみたいなのが、ねうんうんうん、めちゃくちゃあるからなんか少しなんかワンシーンだけ見るとかでも全然なんか面白く見れる
0: っていうね、うんうんうんうん、なんかでもやっぱその動きの面白さの強度っていう意味では、うん、しかもそのそれが特にワンカット単位での動きの面白さの強度っていう意味ではやっぱすごいあるんですよね、うんうんうんうん
1: 、そうそうなんかそれをなんか現代の映画に求めてしまうのは国なのかどうかっていうねなんか結構難しい
0: ねえあり
1: ますけど、ね
0: 、いやでも本当にでもなんかさっきも話したけどその、うん、こっちの見る側のある種その、うん、なんだろうそれを見立てることに対しての、うんうん、なんか理解の度合いみたいなこともある気はする、うんうん、なんかそれはそうは見えないけどだからそのさっき高島君が言ったその、うん、怪獣にはちゃんと怪獣が歩いてるって言うれる中に着ぐるみが入った人に見えるが怪獣として見るっていう無意識のうちの合意を自分の中でできるかどうかの差みたいなことっていうかはある気もするしね、うん、い
1: やいやまあそこに何だろうなんかそのちっちゃい頃に行ったさなんかなんか多分その感覚ってなんか見せ物小屋の感覚とかに結構似てる気がしててさ、はいはい、なんかちっちゃい頃見せ物小屋行くとさ「え何これやばい怖いみたいな感じの、うんうんうん、そのなんだろうその新鮮な目で見られるけどさ大人になってからじゃあ,あまあねみたいな,なんか、うんうんうんうん、ゲ,ゲーセンとかもそうじゃないですか,、はいはいはい、なんか結構さ「あのいやこんなゲームがあってな何て楽しい場所なんだ」みたいなのからちょっと。うんうんうん年が経つにつれてまあまあそうだよねみたいなものの何だろうな、うんうん、なんかこう物事に対する神聖がなんか神秘性みたいなのがやっぱ剥奪されてでなんか物としてあるのがやっぱ現代ではあるからなんかその、うんうん、なんかねそのその神秘性みたいなのはやっぱなんかちょっと取り戻してほしいところではある
0: けど。うん、あ CG があとがることによってはその。うん曖昧に描かなくて良くなってしまったっていうのはだから今逆にやっぱりそのいわゆるホラーっていう作品じゃなくてもホラー的な表現に行くのはすごいわかるなっていう感じがねやっぱあえてぼかすというかさ気はするな,なんか確かにけど、ねうん。やっぱそれれが本当に作れで CG で見せられてしまう時にさな,んかやっぱなかなか見立てるっていうことっていうのはさ。っな,なるとあと逆にやっぱド「ドゥニ・ビル・ヌーブ」とか方面のさその作るそれ自体をやっぱ抽象的なものとして描くことによってなんか実在感は物体としてのそこにいる感はあるけどそれ自体は何だかわからないものとして描くみたいな。感じになったりするのかも、ね、うん、うんうんうん、確かにあります、ねうんうんまああとあれだよねなんかその今なんかさんざんそういうその昔の映画って格好好きでつけてそういう話をしてたけど、うん、だからハリウッドの西部劇とかでいうとなんかもうちょっとまたそこの感情の抽象性みたいなところはまたもうちょっと違う感じではあったりするよ
2: ね
1: うアクションあーでもどう思うだろうなー難しいなーなんか今の西雰囲も結構植物的なものがやっぱ多いからなーなんかやっぱり基本的には多分その感情のやり取りが縦断で行われるってことがまあ少なくはなってきててなんかやっぱそのアクション銃撃のアクションそのものに。にやっぱり意味がある意味というか、はいはいはい、その面白さがあるっていう方向にはなってきてるような、うん、その一発一発の銃弾が軽くなっていくというか感情のこもってる度合いがない分発射される弾数が多くなってくるというか
0: あ、はいまあ、既製品の<笑>やっぱりこうオルマートで買った弾丸と。ね、やっぱりその<笑>自分でこうさ作ってこう最後その上に十字で切り込みを入れたりするようなさそうの点で言うと多分テイラー・シリ
1: ナンとかは多分結構それだよね多分。あのなんか今思ったのがテイラー・シリナンってやっぱちゃんとさ物語のフォーマット自体は。その超古典的な型なんだけど、はいはい、そこにその現代性をそのなんだろうなんあのそ,のその型を壊さない程度の現代性を代入することによってなんかその現代性とそのなんかこあの風格というか、うんうん、あの古典的なものの良さがちゃんとミックスされてるようなバランスにはなってるのかなっていうのは。
0: ちょっと思ったそうねだしなんかやっぱそのこう多分そのウォールマートの大量生産的なものの中ではみ出した人たちの中でなんかそのいかにその一発の銃弾が醸造されていくかっていうとさそういう感じの話だとは思うしなんか逆になんかそのやっぱもう。あれに大量生産の球を打ち合うようなコミュニケーションがもうある程度なされた後にもうそれに疲弊した人たちってところから始まってる感じはすごいするからね。確かにねうん
2: 、だから逆に言うとその手前
0: にやっぱりもうちょっとそういうその派手に球を打ちまくるアクションっていうのは一旦やったんじゃないっていうのはやりきったんじゃないっていうのはあったりするかもしれない
1: よね。っ
0: ていうのはね。あるよね、なんかだからだから逆に言うとやっぱそのさっきの話戻るけどさ、うん、やっぱクレイグザラーとかになってくると、うん、そのいくら弾を撃っていても、うん、その弾自体がやっぱりその大量生存の既製品であるってことの軽さによって、うん、撃つ弾自体は軽いけど死ぬもの自体は、うん、そこでのその結果として起こる暴力自体が、うんまあ、ちゃんと描くし。うんでもそこでのちゃんと描き方っていうのも、やっぱりその、既製品の球で撃ったから起こる、すごいやっぱ植物的な死であるっていう、バランス感であるっていうのは、まあなんか、やっぱロマンチック、死がロマンチックじゃないっていうことっていうのはさ、あえてやるっていうのは、ね、うん
1: 。でもなんか、グレイグ・サラすごい上手いなと思ったのはさ、あの、メル、あの、ブルータル・ジャスティスでさ、あの、メルギムだよね、確か
0: はい、はい。メルギム、うんうん。
1: うん、メルギブが撃つのはちゃんとその,あのシングルあのリボルバーの,、はいはいはい、あのちゃんと一発一発にちゃんと重みがある球ってる、はいう、はい、そこら辺のやっぱそのえ描き分けはあの人完璧できてるからさ、うんうんうんうん、そのよりそのおっきな棒あのその植物的な方はそのサイレンサーをつけたあのサイレンサーをつけためっちゃスパスパスパーなに対して、はいはいはい、<笑>メルギブはズドンみたいなそこ,らそこら辺のやっぱ銃器における感情描写みたいなのはあの人めちゃちゃできてるなと思っ
0: たんですけどやっぱそのやっぱ<笑> 44マグナムじゃないけどさ、うん、や
1: っ
0: ぱでかい銃はさやっぱでかい感情っていうかさ
1: 、うん、うししかもやっぱ一回一回こうかちゃってさこう、うんうん、アクションをしないといけないからねっていうはい,はい
0: ,はい、はいうん、それはねなんかやっぱよりやっぱ銃社会だからこその、うん、ねあれだとは思ます<笑>ますよ、ね、うん,なんかだからやっぱクレイグ・ザラーとかはなんかだからその意味でもやっぱその現代における暴力の軽さみたいなことはすごいこう
1: リ,<笑>リアルですよね、うん<笑>うん、そうそうそうまあだからねなんかクレイグ・ザラーもっとなんかコンスタントに撮ってくれればなんかいいなっていう
0: かうんうん、うん、あとやっぱなんかちょっと違うけどさ、うん、やっぱこの間モガディッシュうん、あで、はいはいはい、あの韓国映画のやつ、うん、で見てさでほらあれあのソマリアのさ内戦に巻き込まれちゃって、うん、でであそこでやっぱこうさ子う、もう子供がそのマシンガン、うん、で多分その武器だけは提供されるからさ、うん、おもちゃみたいにマシンガン持ってる子供が撃つマシンガンの弾の軽さっていうのもさ、うんうんうん、それはそれであるなと思ってさ、うんうん、確か
1: に
0: そう。そのそのでででそこで彼らが持ってるのがマシンガンっていうのもやっぱなんか結構その軽さというかさ
2: 、うんうんうん、タララララ
0: って音っていうのがさ、うんうん、まあなんかやっぱその軽さっていうのにも、なんかやっぱなんとなく繋がるなっていう感じはね、うん、今ね、勝手に思ってるとかしましたけど。うんうん、そうなんですよね。まあ、銃にお、映画における
1: 銃の感情描写っていうのはね、<笑>ありますからね
0: 。はいはいはい<笑>昔のやっぱ人気あとやっぱ特に実力系の薬剤が見るとやっぱそこだと一発一発こもってますからね。そう
2: っ
0: ,って思うとやっぱこう、やっぱいかに日本人打ち慣れてないかっていう感じがしますね。っ実力系を見ると、ね、<笑>あでも
1: 戦前、ね、は
0: 銃社会だったわけだからねああまあ打ち慣れてないっていうことは多分あれってそのやっぱ実際に戦場で銃を持たされた時のためらいっていうことのメタファーでもあるとは思うし、うんで、うんうん、すねう、まあ、特に深作においては、ねうんうんうん、そこの側面っていうのは多い気がするけどうんああと側面すっげえ話戻るけど、うんうん、あの暗黒街の断痕はすごい網走万が一の一作目的な側面も結構ある話でしたねなんでね何かそのやっぱ前科者っていうところでのさ、はいはいはい、楽胤を押された絵だ、はいはい、からその彼を信じる
1: てあてうああ,あ,あ,あそうねああ,のあ思い出した思い出した一作目も思い出した
0: それでも信じようとする丹波哲郎とさ、うん、やっぱりそのいや、俺はでも所詮犯罪者だからっていうところでやっぱ落ちていこうとする彼っていうのがさ。だからそういう意味でやっぱこう、ヒロインが出てこないからこそやっぱりあそこは男臭い、その信頼の話になっていくるわけだけどさ。で、あそこでやっぱりその手錠で繋がれてさ、その、自分もそっちに落ちてしまうかもしれない、もう犯罪者なんだから、もう、もう犯罪でしか生きていけないのさって思っている、まあもうちょっとこう、クズになり果てた犯罪男と一緒にやっぱ手錠でつながれて逃げる中で、まあ、いかにそっちにならないかっていうこととやっぱ彼を信じつつショットガン打ちながら追っかけてくる玉で,、ね、ですろっていう<笑>だから年代的に多分全然見てる可能性はあるよね,ンーのと
1: ね、まああと、あのー網走番外集は、あの、西部駅で、なんだっけな、手錠の中の脱獄、なんか、あの、結構丸パフリなんですよね、あ,あれ。え、あ、そうなんだ。うん。うはうははあの、ほ、ほんに、あの、網走番外集は結構、マ、ま、ぁ、あ、ペパピが多いですね
0: 。へぇー。<笑>うん。それは、まあなんかそういう、やっぱり、え、もろな影響かっていうか。そう
1: 、うん。結構やっぱ後半とかだと諸マカロニウエスタンっぽいのとかもめちゃくちゃあるし。は
0: いはいはい、はい。うん。というかまあまあ特にマカロニの影響は多分めちゃくちゃ強いんだけどはいはい、はい、に関しては。うんうんうんうん。なるほどね。そう。って
1: いうのもなんかやっぱったりとかね、うんうん、します、ね
0: 。確かにね確かに似てますね。あ、う、っ、ん。丹波哲郎ほど<笑>。<笑>その、キャラは強くないけど、ね
1: 、そうね。あと、網走万が一、あの、列車で、あの、手順切るシーンしか覚えてなかった
0: わ、今。あ,あそこはいいっすよね。<笑>あとあの、あの、シケ目の下りとかすごい好きです。はいはいはいはい。ですね。まあ、そんなとこですかはい。なんか、そ
1: んなとこで。大丈夫ですか大丈
0: 夫です。はい。というわけで,でもなんかまあ本当にあのー、フリッツラングも絶妙に見づらいんだよなそのいやでも今
1: 結構ありますよアマプラに
0: えあのめちゃくちゃ字幕バージョンじゃなくて
1: うんあのー、とりあえずえー、っとね「劇土」と「魔人間」と「マンハント」と「死刑執行人はまた死す」とかは普通のやつが結構あるんでへ、は
0: いはい、えー、ちょっと見よう
1: うん本当にあのー、マン特にやっぱり激怒とマンハントと死刑執行には私さめちゃくちゃおすすめっすね
2: へえー
1: 、<笑>まあ日本はプロパ完全なプロパガンダイプロパガンダ大学なんですけどはいはいはい、はいうんまあ、それ込みで、うんうんうん、あれっすね
0: ,ねまあこの年代の監督見るときの難しさとして結構がっついプロパガンダ取ってるっていうのあるよね
1: 。うん、うん、そ,そうそうそう。まあしかもなんか戦勝国側だからさ、結構それが、あの、内面にな、ね、ない、あの、結構ね、まあいいんじゃねみたいな感じになってるってい
0: うね。あなんだっけあの、あれも、あの、ヒッチコックもやっぱ海外特派員とかさ、うん、うん、うん。すごい、やっぱその海戦、うん。やっぱね、こう、いざいいや、この一大事に行くぞみたいなさ、感じの終わり方ですさ、うんうん。まあ、そりゃ、日本もね、それはあるんだとは思うし、まあ、ラマプラではついでにあの今、今も多分見えるのかな桃太郎海の海兵とかも見えるからね。うんうん、海の神兵か。とかも見えるから。うん、んありま
1: す。ね。あの、死刑執行おをたしすとか、脚本がブレヒトなんで。えー、え。そう。だからドイツ亡命組で<笑>。
0: <笑>だからそれすごいね。ドイツ亡命組でさ、うん、それでプロパガンダの撮ってるってすごいよね
1: 。そう。うん。しかも、あれ、なの、ハイドリヒの暗殺から、あの、半年とかで撮ってるから。ああ。そうそう。まだ全然進行形な時にも映画撮り始めてて。はあはあはあ、で、しかも、あの、ラストがあの、本当にラストがネタバレとかじゃなくて、ノット、ノット G& なんですよ。まだ44年とかの映画だから。あそう,いうことね。<笑>そ
0: う。まだやってんぞっていう。ま
1: だやってんぞっていう。すげえな。はあ、な
0: るほど。まあ、ちょっとでも、今度、アマブラ見てみますわ
1: 。はいはい、はい、ぜひぜひ。多分、多分、まだ見れると思う。ねうん、結構ね、入れ替わりあるからね。まあね、そうね。いやいやいや。
0: じゃそんなところですか。はい。はい。というわけで、まあ、たまには旧作もいいんじゃないかいう、ね、そうですね。はい,い。はい。以上です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。は、え、い、ー。よいしょ。